0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 16 de enero de 2024. Son las 8, una hora menos. En las Islas Canarias se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen como cada noche desde ahora y hasta las 10 eh, aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada que tiene estos titulares.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej
1: y Lorena Ruiz. Ahí las quiere, buenas noches. noches, Lorena Ruiz. Buenas noches. Buenas el noches. Congreso da el primer paso para eliminar el término disminuido de la Constitución.
2: El Pleno del Congreso ha dado luz verde a debatir la reforma del artículo 49 de la Constitución y lo ha hecho con el apoyo de 315 diputados, todos los grupos, salvo Vox, que se ha abstenido. De este modo, tal y como acordaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo, la modificación se llevará a cabo por la vía express y no tienen previsto aceptar cambios en otros artículos. Ahora se abre el plazo de enmiendas que se debatirán este jueves para aprobar la iniciativa y remitirla al Senado. En el debate, Fijo ha mostrado su compromiso firme con esta reforma y ha reivindicado que con ella se pretende tratar con justicia al sector de la discapacidad.
1: Hoy es un gran día, es un gran día para nuestra política, para nuestra sociedad y para nuestro país. Por ello me gustaría destacar los tres aspectos clave sobre los que, a mi modo de ver, se asienta esta reforma constitucional. El primero, la oportunidad social para acometerla. El segundo, el momento político en el que la abordamos. Y el tercero, la vigencia de nuestra Carta marca.
2: Por su parte, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha querido destacar que el de hoy es el camino para mejorar la vida de los ciudadanos y ha celebrado que con esta reforma se salda una deuda con más de cuatro millones de personas con discapacidad.
3: Este es el camino, dialogar y acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Entendernos en lo que es indiscutible. Este es el camino, entendernos en lo que es indiscutible, en cumplir la Constitución y en reformarla para mejorarla también. Por eso hoy estamos tan
4: satisfechos porque vinimos a hacer política para esto, para trabajar, para que nuestro país, para que España sea un país mejor, que sea más justo, más digno, más igualitario, con más oportunidades.
1: Y el gobierno desclasifica documentos secretos. Se abre la puerta a citar a Mariano Rajoy a declarar en la comisión del Congreso de la llamada Operación Cataluña.
5: El Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación parcial de algunos documentos en los que se autorizó al CNI a realizar el espionaje al móvil del presidente de la Generalitat per Aragonés a través de Pegasus. Lo han hecho a petición del magistrado instructor para que la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, pueda declarar como investigada. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que esta desclasificación no afecta a la seguridad nacional.
6: El Gobierno, a petición de un juez, ha hecho una desclasificación parcial para este caso en concreto. Y les diré también que esta desclasificación en ningún caso caso, afecta a la seguridad
5: nacional. Alegría ha asegurado que van a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer la llamada Operación Cataluña creada supuestamente durante la etapa del gobierno de Mariano Rajoy para dañar la imagen de los líderes independentistas y no ha descartado incluso que comparezcan algunos de sus miembros en la comisión del Congreso que investiga este asunto.
6: Los hechos que estamos conociendo son hechos de extrema gravedad y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y por tanto no hay que descartar la comparecencia de ningún miembro de la anterior administración del Partido Popular. Los hechos que estamos conociendo son muy graves y sobre todo nos trasladan absolutas conductas bochornosas y vergonzantes. Y sobre todo conductas que evidencian el uso que realizó la anterior administración del Partido Popular de los distintos resortes del Estado de Derecho para espiar a sus adversarios
5: desde sumar, la portavoz adjunta, Aina Vidal, al ser preguntada por la petición de Esquerra para que comparezca el actual ministro del Interior, Grande marlasca ha señalado a Mariano Rajoy y al exministro Fernández Díaz, de quienes, dice, hay pruebas de que participaron en un entramado político utilizando instrumentos del Estado y vulneraron derechos fundamentales.
7: Que comparezcan, al fin y al cabo, aquellos a quienes han aparecido pruebas, conforme sí participaron de forma decidida, de un entramado político y... Y sin duda, pues utilizando, como os decía, pues, eh, instrumentos del Estado que han terminado pues, eh, eliminando pruebas en contra de la corrupción del Partido Popular, que han terminado por promover auténticas persecuciones contra la izquierda política, contra el independentismo y contra todo aquel que básicamente pensaba distinto al Partido Popular. Y creo que es ahí donde ahora nos tenemos que hacer fuertes.
5: Además, también piden explicaciones al actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, que guarde silencio sobre este asunto. Feijó pone en el punto de mira que los digan... acuerdos entre Junts y el PSOE y les pide una comparecencia juntos este miércoles, después de la reunión que van a mantener en el Congreso.
1: Que nos digan exactamente qué es lo que se entiende por cesión integral de la inmigración y, de paso, que nos digan cómo van las negociaciones de ese posible referéndum que ayer el señor Turul, Aclaró, si no hay referéndum, colorín colorado. Queremos saber en qué consiste el colorín colorado de los independentistas y el jaque mate al gobierno de España. Y hoy ha terminado el plazo para registrar las enmiendas parciales a la ley de amnistía.
2: Junts y Esquerra han ultimado hasta el último momento para presentar las enmiendas parciales a la ley de amnistía y finalmente lo han hecho por separado. Concretamente, Junts ha optado por presentar 12 enmiendas en solitario, mientras que Esquerra ha presentado 9 de la mano del PSOE, Sumar, EH, Bildu y el BNG. Lo han hecho para garantizar que la norma abarque a todos los presuntos delitos terroristas por los que está acusado el independentismo, incluyendo a los 12 CDR y a los. 10 encausados por Tsunami Democratic. Además, los de Junts proponen una nueva disposición adicional para garantizar la aplicación inmediata de la ley de amnistía e impedir así que se desvirtúe el interés general que persigue mediante el alzamiento de todas las medidas que impidan su eficacia. Plantea además ampliar la horquilla temporal de la amnistía para que contemple los actos desde el 1 de noviembre de 2011. Por su parte, el Partido Popular ha presentado una veintena de enmiendas en las que piden suprimir todos sus artículos al ente Entender que esta norma es claramente inconstitucional. Y mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE contra la reforma del Partido Popular en el Senado para tratar de dilatar la tramitación de la ley de amnistía.
1: El Gobierno de la Comunidad Valenciana va a auditar el sector público tras detectar algunas irregularidades.
5: Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Hará una auditoría general del sector público instrumental de la administración valenciana tras haber detectado irregularidades en contrataciones por parte del anterior gobierno del Botánico. Una barra libre, un pozo sin fondo, asegura Mazón, que además asegura que en los últimos cuatro años el sector público ha adjudicado a dedo más de 250.000 contratos por un importe de 713 millones de euros y hasta 4.000 contrataciones se han producido sin el visto bueno de Hacienda. La plantilla del sector público creció un 35%, el gasto de personal un 47% y el coste pasó de 415 a 600 millones de euros en el periodo de 2015 a 2023.
1: La situación del conjunto de empresas, entidades y organismos públicos es crítica. Facturas en cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, transferencias bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia democrática todo esto mientras los informes técnicos que no políticos lo certifican
5: Así lo Además, Carlos Mazón ha anunciado hoy la supresión de seis entidades del sector público valenciano de los gobiernos de Chumo, Chimo Puig, ante la situación crítica que han heredado, según el presidente valenciano, de la coalición del PSPV Compromís y Podemos. Unas conclusiones que, según ha explicado Mazón, no son políticas, sino de los expertos y los organismos pertinentes, como la Sindicatura de Cuentas, la IREF y la intervención de la Generalitat. Por eso, asegura, el presidente valenciano exigirá responsabiliz- responsabilidades administrativas e incluso penales que se hayan podido producir.
1: El Tribunal Constitucional da la razón a Alberto Rodríguez y anula la condena de cárcel que le obligó a dejar su escaño.
2: Con los siete votos de la mayoría progresista y los cuatro en contra del bloque conservador, el Constitucional ha estimado el amparo al ex dirigente de Unidas Podemos y anulado su condena a inhabilitación. Ni es que el Tribunal Supremo condenó al ex diputado a una pena de prisión de un mes y quince días y obligó a que se le retirase su condición de diputado por dar una patada a un policía en una protesta en 2014. Según establece el Constitucional la de Rodríguez ha sido una pena desproporcionada que resulta contraria al artículo 25 de la Constitución. De esta forma anula la condena de cárcel e inhabilitación y deja únicamente la multa. Tras esta sentencia, la secretaria general de Podemos, Sione Berlarra, ha expresado a través de su cuenta de X que a Rodríguez le quitaron su escaño en el Congreso tras un un caso de loafer de libro.
1: El gobierno ha impuesto al tabaco calentado la misma regulación que al tradicional y prohíbe que contenga aromas.
2: Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros. A partir de ahora, los envases y el embalaje de los productos de tabaco calentado deberán incluir un mensaje informativo sobre su nocividad y también fotografías en color que muestren sus consecuencias. Además, quedará prohibida... La venta del tabaco calentado que contiene aromas y los filtros, papeles y cápsulas no podrán contener tabaco ni nicotina. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado también que desde el ministerio están trabajando para avanzar en la regulación de vapeadores y de los espacios libres de humo. Mientras tanto, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha avanzado un proyecto de ley para proteger a los menores del porno. Concretamente, están preparando una norma que incluye verificar la edad con el DNI para poder acceder a estos contenidos. Una
6: medida muy importante en la dirección de este proyecto de evitar y de imposibilitar ese consumo de páginas de adultos a nuestros menores. Pero ya le digo, en este momento, el trabajo, la hoja de ruta, es poderla tener aprobado, tenerla aprobada perdón, antes del verano del 2024.
2: Además, el Gobierno va más allá y busca un pacto de Estado en esta materia para tratar de reducir la violencia contra las mujeres.
1: Y nos vamos a Iowa, porque allí Donald Trump ha arrasado y ha marcado el inicio de la carrera republicana a la Casa Blanca.
2: El expresidente estadounidense ha arrasado en su primera cita de las primarias republicanas, donde ninguno de sus dos principales rivales ha logrado destacar y convertirse en una alternativa viable. Concretamente, Trump ha conseguido más del 51% de los votos, una diferencia de casi 30 puntos respecto al segundo lugar, que ha ocupado el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 21,2% de los votos, y seguido de la ex embajadora de Estados Unidos, Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, con algo más del 19%
1: en los mercados hay El IBEX
2: 35 y el resto de bolsas europeas
5: ceden posiciones este martes. El selectivo español ha caído el 0,82% y pierde la cota de los 10.000 puntos, algo que no ocurría desde finales de noviembre. Solo cinco valores han cerrado en verde, con Grifols a la cabeza subiendo el 0,99%, seguido de Telefónica y Amadeus. En el lado de las caídas, Acciona, Solaria, Sabadell y Acerinox han sido los peores
1: como siempre terminamos en Latinoamérica, Lorena.
2: Terminamos en Ecuador, donde la policía ha detenido a más de 1.500 personas en una semana después del estallido del conflicto armado interno. Asimismo, los operativos han abatido a cinco supuestos terroristas y se han recapturado a 27 presos de los 48 que se escaparon ayer de la cárcel Esmeraldas. También se han liberado a 200 funcionarios y a una decena de policías que habían sido tomados como rehenes.
1: Aida, Lorena, no os vayáis, os quiero hacer una preguntita antes de nada. ¿Os gustan las croquetas?
2: Me encantan. Muchísimo. ¿Y
1: pues hoy tenemos, sabéis que hoy es el día mundial de la croqueta y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Eduardo Gambero, que es el CEO de solo de croquetas. Eduardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, muy bien. Eh, oye, lo primero de todo, muchas gracias porque eh, están espectaculares estas croquetas, ¿eh? que, nos, <ríe> que nos habéis enviado. Eh, aquí Las hemos agradecido un montón esta noche. Eh, eh, Eduardo, ¿desde que, desde cuándo estás solo de croquetas, eh, eh, sacando roquetas para todo el mundo?
3: Pues solo de croquetas nace justo el año antes de la pandemia.
1: Ajá. Uh-huh. O sea que llevamos poquito
3: y tiempos difíciles, pero muy contentos. Eh, Aprovechamos la pandemia para focalizarnos en el tema del delivery, aunque nacimos como restaurante, ahora tenemos tres restaurantes en Madrid, la pandemia nos obligó también a crear un e-commerce y ahora casi el peso está en el e-commerce, que vendemos las croquetas y las enviamos a toda España. Llegan refrigeradas y el cliente se las hace en su casa.
5: Bueno, Eduardo, esa pregunta es complicada, ¿eh? ¿Pero en qué se diferencian sí. vuestras croquetas de las de mi madre, por ejemplo? Eso está bien.
3: Se tendría que probar las de tu madre, pero... Ya
5: te adelanto que, que, que son va. difíciles de superar, ¿eh? Hacemos
1: un intercambio un día, oye, hacemos un intercambio. Sí, sí, sí.
3: Nosotros no competimos con las madres, sabemos que eso está perdido. Pero somos como, como un apoyo a ellas. Cuando ya le pedís tantas que no le dan... Pues ya dicen, solo croquetas.
5: Bueno, a ver, mi madre las hace sobre todo de jamón, vosotros tenéis más sabores, ¿no?
3: Sí, nosotros tenemos casi, bueno, más de 30 variedades de croquetas y la gracia es que tenemos una representación de cada comunidad autónoma uh-huh. en forma croquetera. Entonces hay sabores tan originales como la croqueta de cachopo de Asturias, la croqueta de sobrasada de Mallorca con queso de Mahón o croqueta de mojo picón, incluso croquetas dulces. Tenemos también la croqueta de crema catalana y ya otros sabores que no son de comunidades, como de cheesecake, Oreo con chocolate blanco. Al final todo puede ser croqueta. ¿Y cuál Ese es nuestro lema.
2: ¿Cuál es el sabor que más triunfa?
3: Pues el top 5 de este año... Ha sido, en primer lugar, la de Cecina, con queso gorgonzola y puerro. Mm, bueno. Es la sí, representación sí. de León. Seguida, muy de cerca, de la de Cachopo, que os he comentado antes. El tercer lugar ha sido para la clásica de Jamón, pero Jamón de Monesterio. No que falla, es un pueblecito no. de Extremadura que tiene un jamón increíble. Jamón bueno. y, sí, sí. y las últimas dos que se han colado en el top 5 han sido la de bacalao al ajo arriero de Navarra y la de rabo de toro la representación oh, andaluza.
1: Oye, a ver, ¿la, ¿la croqueta es un producto típicamente español o no?
3: Eh, originariamente es francés,
1: claro. pero
3: típicamente es español. Nos uh-huh. vino a España con Napoleón y nosotros la mejoramos. Al final Obvio. la croqueta de hoy en día en España, las variedades que tenemos nosotros, no tiene nada que ver ya con la croqueta originaria francesa.
5: Y has hablado antes de las dulces, ¿qué cogido, han tenido esas croquetas, ese tipo?
3: Pues son las croquetas que más sorprenden. De primera hay gente que... <ríe> una croqueta dulce, tal, mm. pero una vez las pruebas hay gente que viene sola por croqueta dulce.
1: ¿Pero esas se toman frías o calientes? Claro.
3: Calientes, calientes. Uh-huh. Al final, para que te hagas una idea, sería pues como un churro con bueno. chocolate que es frito y, y mm. dulce o lo que podrían ser torrijas... o sea, Si lo piensas, hay más postres que son fritos y dulces. Uh-huh. Entonces, nosotros en solo de croquetas, la gente viene a hacer lo que llamamos la crocata, que es una degustación de ocho croquetas, seis saladas y dos dulces, uh-huh. pues casi todo el mundo prueba la dulce. Y ya una vez que la pruebas dices uy, qué rico está esto... ...y hay gente que viene solo a por cajas de croquetas dulces... ...al postre... <risa> y, y ¿Y ...al tenéis... postre, para merendar...
2: ...tenéis, en, para men... <risa> ¿Tenéis en mente... Eh, ...incorporar nuevos sabores... ...y si nos puedes hacer un adelanto...
3: ...estamos continuamente... ...sacando nuevos sabores... ...sacamos un sabor nuevo mensual... ...y la carta está viva... ...los sabores que más van triunfando son los que se quedan, si alguno vemos que, que últimamente estaba tal se cambian por los nuevos al final es una producción artesanal, hacemos uh-huh. pocas unidades de cada una y estamos abiertos siempre a retos que nos propone nuestra comunidad de cruqueteros uh-huh. y clientes que vienen a los locales, entonces es algo vivo.
1: Pues el reto siguiente es ya hacer propuestas internacionales. No sé, una croqueta de risotto o de ceviche, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Se sí. Nos hemos atrevido eh.
3: con alguna, pero sí que es verdad que de, de momento casi todos son sabores nacionales. Pero si sí mm. hemos hecho alguna de pollo ticamasala... Por ejemplo. Eh, Teriyaki. Sí, sí. Tenemos ah. la, sí, la croqueta de pizza... Que es de provolone con tomate seco y orégano.
1: Ay, madre mía. Qué bueno. al final. <risa> Eduardo Bambero, muchísimas gracias por habernos atendido. Y ya saben, si no tienen madre, solo de croquetas.
8: <risa> gracias. Adiós.
1: Un abrazo. Muchísimas
3: gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
1: Chao. Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en XTB.com. Recuerda, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
9: Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? ¿Cuándo vas a Davos, tú, por cierto?
1: Eh, pues sí, me han invitado, tengo que ir mañana a dar una conferencia allí con a los líderes mundiales y a explicarles que esto está todo, en fin, un poco regular. ¿Tú cómo
9: es? lo ves? ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Porque eh, así es como lo están describiendo desde Davos, de los líderes.
1: Eh, yo mientras esté por la mitad... Todavía me mantengo Ajá. mínimamente optimista.
9: Vale, vale, vale. El problema vale.
1: es cuando empiece a bajar de la mitad para abajo, entonces ya te será el vale, momento vale. de empezar Mira, a preocuparse. Ya está ¿no? medio, medio lleno, ah. medio vacío, bueno está medio, por lo menos está vale. medio.
9: Vale.
1: ¿No? Sí, vale. Luego ya veremos. El resto ya ellos, no lo sé.
9: Ellos lo ven medio, medio lleno, eh.
1: Sí, sí, bueno, pues me, me, me alegro. Yo sí, a lo mejor si, pregun- si sales a la calle y preguntas cómo lo ve la gente, a lo mejor yo no lo veo tan medio lleno, ¿no?
9: Ay, eso, eh, en eso tienes razón. Claro, ese en es el eso, tema, eh.
1: Eh, en definitiva, que yo sí lo ve medio lleno, pero luego a lo mejor la gente lo ve medio vacío. Oye, hablando de medio mira, lleno...
9: Mira,
10: mira, dime. no, no, pero
9: ya que dices eso, sí. fíjate, uno de los últimos, estu- sabes que esta semana es una semana y los últimos sí. días de publicación de informes de estudios por parte de todo tipo de, de casas, despachos, consultoras, el propio World Economic Forum, ¿no? Y, y uno, de, uno de los muchos que se ha publicado en los últimos días, hablaba de cómo los líderes esperan, los economistas que uh-huh. esperan mayor, eh, bueno, fragmentación, ¿no? Y, y, y alguien en redes sociales hablando de esto decía, bueno, pero es la propia fragmentación que en el fondo han creado ellos mismos, ¿no? Sí. Y, y claro, yo pensaba, bueno, que es que en cierta medida la gente que está en la calle, el ciudadano de a pie, no tiene la culpa de la fragmentación que ha generado, por pues, lo que fuera. A veces es una disrupción, a veces es una innovación, a veces es una guerra, a veces es una tensión, una guerra fría, ¿no? Como la de Estados Unidos y como la de China. Y efectivamente, la gente no, no, no no es la que la ha provocado, la han provocado en muchas ocasiones los líderes que están en Davos, aunque llevamos muchos años, por ejemplo, sin tener al presidente de los Estados Unidos acudiendo a esta cita, pero ahí están los mandamases que toman decisiones o que tienen el dinero de las empresas o los gobiernos que toman decisiones, ¿no? Y y, y por lo tanto son parte de de esa eh, 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 parte de provocar eh, esa fragmentación que que ahora ellos mismos temen que pueda suceder en los próximos meses. Si no, deja de resultar curioso. Es
1: curioso. Oye, eh, queríamos hablar de energía y de redes eléctricas hoy mm. también, ¿no? Eh,
9: uh-huh. Sí, mira, entre la producción renovable, que es a lo que aspiramos a hacer una uh-huh. potencia de producción renovable en España, y el uso de esa producción renovable, ejemplo, que tengas un coche eléctrico. Bien, sí. por poner un ejemplo, podríamos irnos a cualquier otro. Hace falta algo por el medio, que eh, son las redes eléctricas, las redes de transporte y distribución. Bien, hoy ATE, la Asociación de Transición Energética, que depende del Instituto de Ingeniería de España, nada más y nada menos, ha presentado un informe apuntando a las redes eléctricas. Ellos dan una cifra. Dicen que en España al año aproximadamente habría que invertir unos mil millones de euros, el triple de lo que se invierte en este momento para modernizar, actualizar y hacer nuevas redes de distribución. Eh, nueve no, Nuevas redes de distribución. ¿Dónde está el problema? Que hemos apostado todo a, a la generación a ser un gran productor de renovables y te citaba el coche eléctrico sí. porque um, se habla mucho del consumidor final y de cómo nos tenemos que electrificar para descarbonizarnos, para no contaminar. Pero por el medio hay un paso importante. España invierte 1.700 millones de euros cada año en redes. No invierte más porque hace diez años, como un toro, cuando estábamos muy preocupados por la reducción de nuestro déficit y de nuestra deuda, se limitó la retribución a la inversión en redes y entonces aquí llega otra vez el problema, la cuestión, el dinero. ¿Quién realiza la inversión? Una empresa privada eh, realiza la inversión si se le retribuye de manera adecuada. No siempre hay que retribuirlo a través de una subida del recibo de la luz que pagamos todos los consumidores. Se puede, por ejemplo, impulsar la inversión a través de los fondos Next Generation, por poner ideas que son algunas de las que se recogen en este informe, redes eléctricas. La realidad, Federico, es que si no se invierte también en redes eléctricas de una manera focalizada e intensiva la transición energética no puede ser realidad por mucho que nos volquemos claro. en tener más plantas de generación y en que todos usemos eh, coches eléctricos o energía renovable aquí
1: tenemos una empresa pública dedicada a eso ¿eh? no recuerdo claro
9: pero también está exactamente por un lado tenemos a red eléctrica uh-huh. por otro lado tenemos a las grandes distribuidoras claro. bueno pues pensamos en una iberdrola en uh-huh. una naturi en una endesa y luego tenemos 300 pequeñas distribuidoras pero en todos los casos sucede lo mismo eh, lo que no puede hacer una empresa sea pública sea privada, tenga capital público-privado, como por ejemplo sería el caso de Red Eléctrica, eh, que se haga una inversión en redes que no sea retribuida, que no sea compensada. Mira, te pongo un ejemplo, para hacer carreteras, o las carreteras las hace el Estado y entonces es una autovía, o hace una concesión, ¿no? Y hay una, una empresa privada, que es una concesionaria, construye la autopista y la explota durante el tiempo que se acuerde. En el caso del AVE, es una, porque estamos hablando de infraestructuras también, en el uh-huh. caso del AVE, pues hay una infraestructura que en la mayor parte de los casos eh, se acomete, en ese caso, con dinero público. O estuvieron las radiales, ¿no? que las acometen las privadas, pero como son deficitarias, porque se hacen en base a planes de cuánta gente va a transitar, que luego no se cumplen, pues finalmente asisten a un rescate público. Pero cualquier tipo de Infraestructura, claro. O en su vida. Recuerda cuando Telefónica tira toda la fibra ¿no? Eh, a través de todos los hogares. Eh, hay hay eh, una infraestructura en la que hay que invertir. En el caso del mercado energético… Bueno, pues porque el metabolético es un mercado intervenido, ¿no? Por considerarse un mercado crucial y de seguridad nacional, es un mercado que depende de las decisiones que se adopten en el BOE y que que adopte el gobierno. Si no hay retribución, porque yo estoy invirtiendo en más redes de alta tensión o en actualizar las redes de alta tensión, no es todo tirar nuevas redes. Eh, eh, A lo mejor las que tengo, lo que tengo que hacer es hacerlas más tecnológicas para optimizar cuando hay demanda de picos energéticos,
8: por ejemplo, ¿no?
9: Esa sería otra alternativa. Claro, pues eso hay que pagarlo. Lo que no puede ser es que sea el Estado por un lado o sean las empresas por otro inviertan y ese dinero eh, cargue contra sus espaldas. Tiene que salir de algún sitio. Y ese quizás es el el, el gran reto que tenemos, eh, focalizarnos en la necesidad de las redes eléctricas para que haya transición, que salga de algún sitio el dinero y que, y, y que financie eh, todo ese proceso. Yo solo te dejo una pista. Mira, la semana pasada nos fuimos de fin de semana con un movimiento de BlackRock. BlackRock sí. es el mayor gestor de fondos del mundo y la Fink es su máximo responsable. Bueno, pues BlackRock compró una empresa, anunció la compra de una empresa que se llama Geek. ¿Vale? Uh-huh. que es una de las mayores empresas que invierte en infraestructuras en todo el mundo, junto a Brookfield, bueno hay dos tres más en, en el mundo iguales. Esa empresa tiene el 20% de Naturgy, ahora, por cierto, estamos en un lío a ver qué pasa, eh, porque no sé si ya lo has eh, leído, entiendo que sí, que sí. podemos pedir que el gobierno no permita eh, que se haga esa que operación, haga operación eh, sí, por, es. por el 20% uh-huh. precisamente de, de Naturgy. Bueno, pues BlackRock explicando por qué compraba Git, que es la que tiene ese 20% de Naturgy, decía... Eh, La RIFINC, el el CEO decía, en los próximos años con unos gobiernos que tienen mucha deuda y mucho déficit, los gobiernos van a necesitar aeropuertos, infraestructuras energéticas para la transición y a la vista de cómo está todo, pues nuestra voluntad es ir comprando eh, empresas y meternos más en ese tipo de activos para llegar a acuerdos de colaboración público-privada. Es decir, el fin de semana pasado se producía un movimiento en el que BlackRock asomaba la patita para ser uno de los financiadores de la infraestructura que necesita no solo el transporte, en este caso aeropuertos, sino también las redes eh, o, o la transición energética. Aquí es donde estaríamos, por ejemplo, hablando de redes eléctricas. que pues, todo está conectado, Cede.
1: Ya lo sé. Eh, lo que está conectado es que el próximo jueves, en el programa de la energía... Pueden seguir conectados a esto que estamos hablando hoy y seguramente con mucha más este, mucha más extensión y, y, y mucha más información. De Hablaremos que... con
9: la coordinadora del informe, Eso. con el economista Javier Santa Cruz y lo abordaremos en detalle el reto de la renovación e inversión en redes eléctricas en España.
1: Y mañana más lupa aquí en el balance. Buenas noites, Laura Blanco.
9: Buenas noches, Federico.
0: El Balance de los Deportes, con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal, Federico? Saludos muy buenas.
1: Ahí estamos, en plena jornada de Copa del Rey.
11: Sí, y movidita la jornada, ¿eh? porque ha empezado marcando muy pronto el Sevilla en Getafe, sí. ha marcado Sergio Ramos, de un cabezazo... Eh, impecable eh, a la salida de un córner que había votado Suso, pero hace apenas tres minutos ha igualado el Getafe que se estaba acercando al área del equipo de Quique Sánchez Flores y eh, ha sido eh, Mata quien ha marcado el 1-1 que refleja el marcador ahora mismo, estamos en el minuto 27 de la primera mitad, Eh, buen ambiente muchos seguidores del Sevilla en la grada y la verdad es que el partido tiene muchos, muchos atractivos Sí.
1: Pues eh, eso por lo que respecta a la Copa del Rey. Tenemos también tenis porque Carlos Alcaraz ha, 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 digamos, ha competido hoy. Ha hecho su primer partido con victoria. Sí, ¿Eh?
11: sí señor. Contra el francés. Sí. Sí. sí,
1: Richard Gasquet le ha
11: ganado un tres sets. El primero se ha resuelto en el tie-break por 7-6 pero los otros dos han sido bueno coser y cantar. 6-1, 6-2 así que eh, ahora el jueves es cuando se juega. Recordemos que al jugarse en Australia los horarios en España, <coughs> perdón, son son matinales, con lo cual, eh, para los que puedan y tengan tiempo, eh, que lo sepan, el próximo partido del tenista español eh, será contra eh, Sonego el próximo jueves. El parcial en el Taibrec ha sido de, de 7-5.
1: Uh-huh. Y terminabas con balonmano que hay hijo europeo sí.
11: uh-huh. Bueno, y ahora mismo la noticia eh, también la tenemos en la final del europeo de de Waterpolo, de Waterpolo. masculino uh-huh. están jugando en Zagreb, además España está jugando eh, de visitante eh, está 4-3 a 3 en el primer cuarto, pierde España por un gol y, y empieza ahora en efecto el partido España-Austria de, de balonmano Balonman. también, uh-huh. también del europeo y por cierto, también hay un preolímpico que se está jugando en Valencia. España le ha ganado 5-1 a Canadá en hockey eh, hierba y por tanto está a un paso de clasificarse para los Juegos Olímpicos.
1: Y te cuento una última noticia porque el juez ha archivado la denuncia por insultos racistas contra Vinicius en el Sadar, Lorena.
2: Sí, la justicia considera que los insultos que recibió el delantero del Madrid podrían ser constitutivos de delito, pero ha tenido que archivar la causa porque la policía no ha podido identificar a los autores. Recordemos que estos hechos sucedieron cuando el Real Madrid se enfrentó a Los Asuna el 18 de febrero del año pasado.
1: Pues Paco Lorena, gracias. Mañana más deportes aquí en el balance. Esta mañana, Federico, un abrazo. Mañana. Dios.
2: ¿Quieres cobrar por operar
10: con tu dinero?
1: Eduardo Serra, buenas noches.
12: Buenas noches, Federico.
1: A ver, vamos a introducir el asunto. La semana pasada eh, se debatían en el Congreso, para su convalidación, tres reales secretos ley eh, importantes. eh, Y en principio principio el Gobierno contaba con que no iban a salir adelante porque Junts per Catalunya había eh, anunciado su voto en contra. ...de los tres decretos, eh, porque, bueno, consideraban que el gobierno no había atendido a una serie de demandas que que tenía el partido independentista. La sorpresa saltó cuando, eh, en el momento de la votación, eh, resulta que los diputados de Junts ni siquiera votan, no se presentan en la votación y, y... Uno de los secretos no sale aprobado porque tiene un voto en contra de Podemos, pero los otros dos secretos salen aprobados porque esa no presencia de Jules permite, con un voto de diferencia, aprobar los dos secretos. Con posterioridad a eso, y con la sorpresa también de muchos de los diputados del Partido Socialista, nos enteramos de que había habido una negociación in extremis, secreta, en prácticamente media hora, en la que yo de Cataluña obtenía una serie de, de prerrogativas o de beneficios por, por esa posición, entre ellas, entre ellas una que está dando mucho que hablar desde entonces, porque sin duda es la más, eh, yo diría que la más grave, eh, y sobre todo la que más puede afectar eh, a la, nuestra propia estructura del Estado de Derecho, eh, que es esa competencia, ese traspaso de la competencia o de las competencias de inmigración del Estado a la Generalitat de Cataluña traspaso de competencias que a día de hoy seguimos sin saber todavía exactamente cómo se va a hacer ni en qué va a consistir porque eh, ni el gobierno lo aclara, el gobierno dice una cosa Junts dice otra eh, y bueno, esto es lo que pasa cuando se pactan las cosas de prisa y corriendo y sin poner sobre la mesa realmente el fondo de la el fondo de la cuestión y de esto vamos a hablar, ¿no Eduardo?
12: Sí, y precisamente por esa razón es decir Mm que ...la inmigración que es un tema de la máxima importancia... ...pero digamos que no es siempre de la máxima actualidad... ...pero con este tema del Real Decreto-Ley... ...y su convalidación en el Congreso... ...pues ha devenido de ser un tema de la máxima actualidad... ...y por eso lo traemos hoy.
1: Uh-huh. Lo vamos a hacer de la mano de Juan Pablo Riesgo... ...Juan Pablo, muy buenas noches... Eh, ...no es la primera vez que estás aquí con nosotros... Eh, ...socio responsable del de San Juan Insights... ...y socio responsable de Global Immigration... ...de el San Juan en España... De Iguay, que es como se dice ahora. Sí. Fue secretario de Estado de Empleo entre 2015 y 2018 y jefe de Gabinete de la Ministra de Empleo y Seguridad Social justo cuando esas competencias, que ahora las tiene el Ministerio de Inclusión, estaban en ese ministerio, en las competencias de inmigración. Así que sobre esto sabe un rato. De los que poco, más saben de España. Del tema de la inmigración. Pues, eh, como siempre, si nos haces tú una introducción, Sí. Eduardo... Eh...
12: Hemos comentado muchas veces aquí que una de las grandísimas novedades de este tiempo es la globalización. Eh, La globalización es un fenómeno que lo han permitido los adelantos tecnológicos en muchos campos, las comunicaciones, los transportes. Y resulta que se ha visto que esas diferencias abismales de calidad de vida, de renta, de bienestar entre... Básicamente el mundo desarrollado, el norte de América, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, en definitiva el 20% de la población del planeta vivía, vive, vivimos extraordinariamente bien, mientras que el otro, el 80%, lo que se llamaba el tercer mundo, pues vivía, en algunos eh, casos en situaciones infrahumanas. ¿Y qué han hecho? Pues <ríe> lo que se hace cuando te lo permite los adelantos técnicos, empieza a haber unas migraciones enormes. España ha es sido tradicionalmente, para los que ya somos viejos, un país de emigrantes. En la década de los 60-70 era tan importante, se hablaba de un millón de emigrantes, era tan importante la migración que empezamos a tener buenos resultados en la balanza de pagos gracias a las remesas de estos emigrantes que parte de su sueldo lo traían a España y por aquel entonces empezaba también los ingresos derivados del turismo. Y nos hemos convertido, toda Europa, pero también España, que no era tradicionalmente un país de inmigración, nos hemos convertido en eh, grandes acogedores de inmigrantes. Haciendo algún número, eh, ya por los años 90, España tenía un 5% de inmigrantes. Hoy tenemos casi un 15%. Y por tanto empieza a ser... Un problema relevante, uh-huh. básicamente en dos mercados, el mercado laboral y el mercado de la, de la vivienda. Eh, ¿Cuáles son los temas que más nos interesan de la inmigración? Yo creo que la edad, el nivel de estudios y el territorio al que vienen los inmigrantes. Y eso uh-huh. es lo que pensábamos hablar esta noche. Uh-huh.
1: Pues, eh, Juan Pablo, una primera aproximación.
4: Pues muchas gracias, es un placer estar aquí, Federico. Eh, muchas gracias también, Eduardo, por haber querido contar conmigo y por traer a la mesa este, este tema, un tema uh-huh. trascendente sí. en el que, abordándolo como lo habéis abordado inicialmente, decir que no debe ser un asunto, objeto de acuerdos perentorios urgentes de última hora, sino más bien de acuer- grandes acuerdos de Estado, porque es un mm-hmm. asunto nuclear. Yo diría que la inmigración es uno de los grandes temas de Estado que requiere pues de acuerdos sociales porque realmente eh, supone grandes oportunidades, pero también grandes desafíos. ¿no? Pongamos, decía Eduardo, que la globalización ha permitido eh, y ha impulsado estos estos eh, factores y este y este, este este movimiento demográfico, pero realmente hay otros elementos que están que están que están contribuyendo a ello, ¿no? En las eh, en las economías desarrolladas el envejecimiento demográfico es evidente y realmente se está observando una extraordinaria dificultad para la cobertura de vacantes eh, existentes en el mercado de trabajo, en España más de 300.000 puestos uh-huh. vacantes que no que no se cubren y a ese efecto de la globalización más el envejecimiento demográfico hay otras megatendencias, como la transición energética o transformación digital, que está requiriendo de personal especializado en los mercados laborales, que están requiriendo de mano de obra, que desgraciadamente en, en muchos mercados de trabajo y en particular el nuestro, pues no conseguimos nutrir con mano de obra local, pues por diferentes eh, circunstancias, entre otros, uno de los elementos que se ha abordado recientemente también, que es las políticas de prestaciones por desempleo, así como el marco de reacciones laborales, pues a día de hoy, el mercado laboral español no, impl- no no tiene los incentivos suficientes para que con una tasa de paro muy elevada, sin embargo, no podamos cubrir esas esas vacantes. Y de hecho, el último año eh, del del aumento de afiliados, en torno al 40, al 50% se ha cubierto con personas extranjeras. Luego, la inmigración es la gasolina de nuestro mercado de trabajo, tiene un impacto extraordinario a nivel económico y también un impacto social y es precisamente por lo que entiendo que se ha llevado ahora mismo al frente de la actualidad política.
1: Eh, ¿cómo, cómo ha evolucionado en españa Quiero decir es, antes tú comentabas tú no que habíamos pasado de los años noventa ese a, 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 los que ya tenemos una cierta edad te recordamos épocas en las que ver a alguien di, di, entre comillas y que se sí, me entienda diferente diferente eh, era, 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 so, nos te sorprendía no y ahora y ahora es lo normal y lo habitual y lo y lo, y lo, y lo esto. ¿Cómo, ha, cómo ha ido evolucionando y por qué ha cambiado tanto españa en eso que decía Eduardo ¿no? de convertirse en un país de acogida uh-huh. ¿por qué?
4: Bueno, realmente, eh, como la la inmigración, decía, ha sido la gasolina del crecimiento económico español desde los años 60-70, que decía Eduardo, durante la última expansión plena que se ha analizado por el Consejo Económico y Social, entre el 96 y el 2004, el 30% del crecimiento del PIB provino del aumento de la población inmigrante. España ha sido, eh, eh, tuvo, salieron muchos eh, inmigrantes al final de la crisis inmobiliaria en 2008, pero hemos revertido esa tendencia y ya tenemos un saldo migratorio positivo el último año de 700.000 personas. El año, el año pasado se concedieron 700.000 eh, permisos de residencia en España y, como digo, el 40% del empleo creado el año pasado mm-hmm. se cubrió con personas de nacionalidad extranjera. Luego, eh, en el fondo, es eh, está aportando muchísimo a nuestra economía la inmigración y es un desafío incorporar e integrar plenamente a estos a estos personal, a, esta, a estas personas migrantes. Hablábamos antes de territorio, de territorios, de las de los, 600, de los casi 700.000 permisos concedidos el año pasado, 247.000 fueron en Cataluña, el sí. 23% de ellos claro. y probablemente eso tenga mucho que ver con el debate que hemos
1: abierto ahora. <coughs> Sí, luego, luego, luego volveré sobre eso porque sí que quiero verlo desde el punto de vista autonómico, etcétera, y es verdad que Cataluña tiene una situación muy particular y además es probablemente diferente al del resto de España porque el tipo de inmigración no es la misma también por razones ideológicas probablemente o... pero bueno, eso entramos luego porque quiero seguir con, con, con esta idea del impacto económico que tiene la inmigración hasta qué punto ha sido tan vital para, la, para nuestro Producto Interior Bruto y sobre todo en el mercado laboral o sea, hay una idea, yo creo que hay una idea falsa eh... Yo creo que es falsa, no lo sé. Esa, esa, esa de que los, ellos hace, hacen los trabajos que nosotros no queremos o, eh, eh, o, o tienen los salarios que nosotros rechazamos. Eh, yo, yo creo que, al contrario, eh, quizá en un principio, en unos inst- unas primeras instancias de la inmigración, si pudiera ser un poco así pero creo que, 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 que la inmigración empieza a ser una inmigración mucho más preparada de lo que era de lo que era hace unos años, ¿no? Sin duda,
4: sin duda. De hecho, fruto de normativas que se impulsaron, en particular uh-huh. la Ley de Emprendedores en 2013, que tenía un paquete de movilidad internacional, que básicamente lo que pretendía hacer era atraer eh, personal altamente cualificado claro. y, desde uh-huh. luego, en torno a, a, a la mitad de, de los permisos que se están otorgando recientemente son de permisos de personal altamente cualificado que viene a cubrir, como decía, esas necesidades de personal en en, eh, la transición energética en, transi- en transformación digital. Nosotros, gran parte de los permisos que estamos concediendo son en cuestiones del, en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación y son eh, eh, profesionales que vienen del exterior porque en España no encontramos personas para cubrir sus puestos. Y luego no nos olvidemos también, eh, también en España sigue habiendo salidas de, de, sí. de, de, de personas que van a trabajar al extranjero. el
12: último año 150.000 personas, uh-huh. Sí, eh, este cambio es muy significativo. El traer inmigrantes con poca cualificación eh, repercute, eh, repercute mucho en la economía española y en el mercado de trabajo. Y por tanto, en la fiscalidad, en los ingresos fiscales. Pero si esta inmigración es de más eh, cualificación profesional... Esos efectos se multiplican. Es decir, por un lado, el inmigrante solventa ese prog- ese problema laboral de que la, es- la sociedad española, como todas las sociedades europeas, es una sociedad en un proceso de envejecimiento constante y cada vez hay menos fuerza laboral que llevar al mercado. Pero por otro lado está la cualificación prof- profesional. La semana uh-huh. pasada hemos tenido una reunión, la asamblea general de digitales y ahí hemos hecho un estudio, hay vacantes 120.400 puestos de trabajo ¿Sí? de tecnología a punta que no se pueden cubrir porque, porque no, no tenemos hay gente con la cualificación, entonces yo creo que aquí luchan y esto es más filosófico que otra cosa <coughs> el intento que repite mucho algunas terminales del gobierno no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie atrás que está estupendo Pero hay otro que es compitamos con los buenos de la clase y ese se está desatendiendo. Yo creo que deberíamos tener más incentivos para los trabajadores de mejor cualificación. Es verdad que están viniendo y cada vez vienen más que antes, pero yo creo que ese proceso se debe tanto a los que vienen de fuera, los inmigrantes, como también a los de dentro. Los del, el ciclo educativo debe ser más exigente para un porcentaje de la población que es la que tiene excelencia y la que puede competir. Uh-huh en nombre de España con otros países sí. del mundo. He ¿no?
4: dicho algo muy, muy, muy importante, Eduardo, la necesidad de establecer incentivos para atraer <ríe> ese talento que necesitamos. Tenemos afortunadamente un país extraordinario que atrae talento per se por su patrimonio histórico, histórico y cultural, por su clima, por, por su potencia económica actualmente. Pero frente a esas eh, fortalezas tenemos también alguna debilidad creciente, que además es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y es que por uno de los problemas vinculados con nuestro eh, ámbito demográfico, que es la, el envejecimiento, tenemos un problema en el ámbito del sistema de pensiones que se ha decidido re- resolver en España por la vía de, en vez de contener el gasto, aumentar eh, los ingresos. Esto es aumentar la tributación del empleo. Esto es subir el coste eh, laboral a las empresas por contratar talento. Al final, justo ahora que necesitamos atraer talento y poder atraerle con unos salarios atractivos, los que les tienen que que contratar, se ven penalizados respecto a otros países porque tienen que asumir un sobrecoste en términos de cotizaciones a la Seguridad social mayor que en otros países. Y esto supone un desincentivo importante a la atracción de talento que estamos empezando a ver cada vez más y me temo, en la medida en que la reforma va a ir creciendo las cotizaciones sociales, veremos bastante más los
1: próximos años. En las dos direcciones, además, tanto en los que deberían de venir como en los que se van. Exacto, ¿No?
4: eh, exacto porque cada vez la gente hace más cálculos y, y, y compara lo que le cuesta a su empresa su puesto de trabajo con lo que recibe, pues a la, a la medida en que su puesto de trabajo ya cada vez es más internacional, por ese efecto que ha dicho eh, Eduardo, pues oye, pues ante la misma aportación de valor, si en otro país
12: recibe mucho más, desgraciadamente claro. muchos de ellos deciden irse. Es una razón uh-huh. eh, elemental, ¿no? y Yo creo que casi todo ese flujo de emigrantes españoles hacia otros países es de una grandísima cualificación y, sin embargo, el flujo de inmigrantes que llegan a España, algunos van mejorando, como ha dicho Juan Plum, pero otros son de bajísima cualificación. Eh, Y cogen, de alguna manera, es verdad lo que se dice, cogen los trabajos que los españoles no quieren eh, coger, entonces, yo creo que España, el, en los años 60, 50, 60, éramos un país claramente subdesarrollado. Entonces se decía el eufemismo de vías de desarrollo.
8: Uh-huh.
12: Ahora somos un país plenamente desarrollado. Sí, bueno, sí. Y entonces te encuentras que antes, para sobrevivir en España, la gente se tenía que ir a Alemania o a Suiza o a Holanda, y ahora... La gente para sobrevivir en Kenia o en Marruecos o en Argelia se vienen a, a España. Y luego, en relación con el territorio, habéis hecho una referencia a Cataluña. Yo creo que España, de todos los países europeos, quizá con la excepción de Portugal, tiene sobre ellos una ventaja fantástica y un, un porcentaje alto de inmigrantes tienen nuestra misma lengua nuestra misma cultura y nuestra misma religión eso no tiene precio porque esa gente se integra muy fácilmente los que tienen otra religión, otra lengua, otra cultura tienen mucha más dificultad y se crean guetos Eh, quizá el mejor ejemplo europeo es Francia y estamos teniendo, estamos viendo cómo Francia tiene enormes problemas con la inmigración hay que decir categóricamente la inmigración es buena viene bien a la economía española la necesitamos luego esos a priori maximalistas de que no hay inmigrantes, prohibirla y tal veremos a ver lo que pasa con este real decreto ley que hemos hablado eso es una locura es un suicidio porque es que no va a haber gente para trabajar y dicho de otra manera, no va a haber gente para que cotice lo necesario para poder cobrar las pensiones que este gobierno sube entonces, la razón fundamental del cambio es que España ha dejado de ser un país subdesarrollado en vías de desarrollo y es un país desarrollado. Y aquí quiere venir la gente. Tenemos que dar incentivos porque la gente que venga sea cada vez gente con mayor cualificación.
4: Sí, yo creo que lo que estamos evidenciando es que la política migratoria es una política crucial es una política de Estado, es una política que afecta a muchos ámbitos eh, desde la eh, extranjería, la acogida, la integración, la seguridad, la política de empleo, la política de asistencia social, la política sanitaria y que además... sus competencias están distribuidas desde uh-huh. hay competencias en el ámbito comunitario hay competencias eh, nacionales y hay competencias ya las hay de hecho hay competencias a nivel autonómico luego lo que se requiere es una extraordinaria coordinación una buena definición de qué hace cada uno y sinceramente no cabe la improvisación en materia de inmigración y el estar a cuestiones eh, de corto eh, plazo más que al revés hacer prospectiva hacer visión del medio y largo plazo y grandes pas- actos de estado que permitan gestionarla adecuadamente.
1: Yo no sé si hay alguna pregunta que a lo mejor no tiene respuesta, pero eh, eh, ¿hay más o, menos, o o se puede evaluar más o menos qué necesidades puede tener la economía española de, de, de llegada de puestos de mano de obra?
4: Bueno, pues ahora mismo hay, hay evidencias de en torno a 300.000 puestos vacantes y uh-huh. eh, tenemos una tasa de paro muy elevada. Podríamos decir que, hombre, pues cubramos las 300.000 vacantes con inmigración. Yo creo, sinceramente, que teniendo casi 3 millones de personas en desempleo, podríamos empezar a establecer los incentivos para sí. activar a todas esas personas que están en desempleo e integrar en el mercado de trabajo y, por supuesto, seguir integrando y recibiendo talento eh, extranjero. Eh, lo que creo es que hay que que hacer cosas y he de decir que que recientemente el el gobierno ha tomado decisiones que yo creo han sido adecuadas en lo que es capacidad de atracción de talento extranjero, en la política migratoria, pues con una reforma del régimen migratorio agilizando los trámites administrativos para la la concesión de permisos estableciendo el permiso por arraigo, eh, intentando ampliar el el catálogo de de ocupaciones de, de difícil cobertura para facilitar facilitar el acceso de esos eh, profesionales que, que puedan trabajar en esas ocupaciones de manera más ágil, es verdad que se han comp- encontrado sorprendentemente con impedimento por parte en gran medida de las organizaciones sindicales porque de alguna manera han considerado que atrayendo eh, mano de obra extranjera, pues había la, mm, mm, en el marco de la ley de oferta y demanda, sí. pues se suponía una rebaja de salarios. Bueno, uh-huh. yo creo que hay que tener visión de medio y largo plazo, dar al, al tejido productivo español la capacidad de acceder a la mano de obra que necesita. Y eh, para eso, insisto, es mucho mejor. Prospectiva, visión a largo plazo, grandes pactos de Estado que eh, regate a corto plazo con una política que es crucial para el desarrollo económico y social de nuestro país y que tiene una implicación social muy importante.
1: Eh, tú has hablado antes de los costes laborales, pero eh, seguramente hay más cosas que se pueden hacer para atraer talento de, de, de fuera. O sea, yo... Siempre he pensado que, que, que las personas de, deben de poder moverse y que y, y poder ir y, y trabajar a cualquier país, o debería de intentarse, o que debería ser una máxima eh, con, común, ¿no? Pero es evidente que, que, que siempre prefieres lo que tú dices, que, que venga un tale- que venga talento, que venga, tra- que venga gente con cualificada ¿no? a trabajar. ¿Qué, ¿Qué es lo que habría que modificar para atraer ese talento?
4: Bueno, o sea, ya he comentado antes que uno de los elementos básicos y en los que estamos bien servidos en España es, oye, tener un patrimonio histórico cultural atractivo, el sol, ¿no? Que, también. ¿eh?
1: El sol también. Y el sol también, ¿no? <risa> Uy, y, eh, y luego, por
4: supuesto, una economía potente que genere actividad económica. Sí. Eh, y yo diría dos elementos agilidad en la gestión de esos permisos vale. y en eso yo creo que hay que se ha avanzado mucho uh-huh. en general por todas las administraciones y es de decir que por la actual también eh, y eso es muy útil muy útil muy importante las empresas necesitan agilidad en la, en la gestión de los permisos eh, eh, de, de, de residencia y trabajo y luego en general para atraer talento y para atraer inversión seguridad jurídica
12: uh-huh. claro. sí yo creo que la seguridad jurídica es una de las cosas más importantes si queremos ir No solo ir viviendo cada día mejor, sino de mantener el nivel de vida actual. Eso de la seguridad jurídica es esencial y además es bastante barato dar seguridad jurídica. Yo creo que además de esas cualidades que tenemos y que dice Juan Pablo, hay alguna otra, yo creo que el español es un hombre abierto, es un hombre receptivo con el inmigrante aquí, eh, Vemos escenas en la calle de ayudar al inmigrante que no conoce una dirección o lo que sea, que en otros países es más difícil verlo. La gastronomía en España se come muy bien y esto a la gente le gusta. ¿Qué podríamos mejorar además de la seguridad jurídica? Bueno, lo habéis dicho, simplificar los trámites, que no sea un infierno el el conseguir un permiso de residencia o un permiso de trabajo. Y luego siempre hablamos aquí, Federico, de que cualquier mejora pasa por flexibilizar estructuras que hoy son excesivamente rígidas. Y en esas tiene un lugar fundamental los sindicatos. Los sindicatos van a defender intereses muy concretos y, por tanto, son incapaces de ver cuál es el interés general del Estado, de la sociedad española, en relación con la inmigración. Y se ha dicho, y yo creo que es muy verdad, que la inmigración es una política de Estado. ¿Por qué? La gente no, no sabe que fuera de tu país te consideran un país serio en la medida en que mantienes determinadas políticas durante tiempo, la política exterior la política de defensa, la, la política educativa, la política laboral. Uh-huh. Es decir, oiga, porque eso también da seguridad jurídica. Entonces, esa, en ese abanico de posibilidades es donde yo creo que deberíamos actuar. Pues esto
1: que me dices, eh, y que tú has repetido también mucho, que es esto de la política de Estado, es lo que me lleva, digamos, un poco... Eh, a plantear la segunda parte, que hablaremos ahora la vuelta de la publicidad, eh, de, de, de este tema, ¿no? y es el, la parte quizás un poco más política eh, de este asunto que, que viene a, cual, a colación o a cuenta de lo que ocurrió el otro, día, el otro día. Porque creo que ahí es donde se rompe, de hecho, es donde se rompe esa, esa política de Estado. Pero volvemos enseguida, no se vayan.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio Capital Radio 10 años contigo transforma España.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. eh, Vamos a continuar con este debate. Les decía que quería meterme un poquito en la la parte más política de esto. El otro día... Eh, pues ese acuerdo que al que llegaron eh, el Partido Socialista y Junesfer Cataluña eh, desde mi punto de vista rompe lo que lo que tendría que haber venido siendo, lo que yo creo que hasta ahora venía más o menos siendo, era una política de Estado y un cierto consenso ¿no? entre los principales partidos en torno a la política de inmigración. Eh, claro, esto eh, plantea una serie de problemas porque eh, primero porque no sabemos realmente qué es lo que se ha acordado
12: no sabe nadie
1: ni siquiera el gobierno sabe qué es lo que ha pactado no eh, tampoco sabemos eh, porque, claro eh, Johnson Aduña dice eso decían en su en su escrito que lo que había negociado era la cesión completa de todas las medidas e eh, integral de todas las medidas yo no sé si jurídicamente esto es posible, si, se, si esa ley orgánica puede otorgarle a la Generalitat de Cataluña la, la competencia completa y e integral de la, del control de la inmigración. Eso plantea problemas de las fronteras. En fin, eh, hay una serie de cuestiones ahí sobre la mesa que son importantes, muy importantes, eh, que, me gustaría, de las que me gustaría que habláramos de ellas.
12: Bueno, si te, yo, pues, eh, sí, para empezar, antes ha dicho Juan Pablo que hay parte... ...de políticas migratorias que están en manos de la Unión Europea. Luego, eso es evidente que no se puede ceder lo que no es tuyo. Y luego, la propia Constitución establece unas diferentes eh, tipos de políticas migratorias... ...asignándolo a distintas responsabilidad sí. Creo que lo que... Eh, nadie sabe lo que se ha pactado. Ni siquiera el gobierno, lo cual es muy grave. Pero, en fin... Una vez dicho esto, lo que es seguro es que no puede pactar todo, porque hay partes de esa política que no le corresponden al gobierno.
4: Totalmente de acuerdo con, con Eduardo y antes de entrar un poco en la parte más eh, técnica específica migratoria una reflexión general que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes no coincidamos Eduardo y yo y, y Federico tú también uh-huh. en que uno de los elementos críticos para atraer talento e inversión es la seguridad jurídica ¿no? claro. y la verdad es que eh, antes de entrar en el tema migratorio sinceramente creo que eh, es hora de que nos tomemos en serio entre las cosas cómo se legisla en este país m- recientemente realmente desde el COVID eh, luego la guerra de Ucrania eh, luego los eh, hitos de reformas del plan de recuperación han servido de alguna manera como excusa para apelar a cuestiones de urgente eh, extraordinaria y urgente necesidad eh, que ha impulsado la aprobación del 60% de, de la legislación con, de la norma normativa con rango de ley que se ha aprobado desde entonces por la vía del Real Decreto Ley no y esto de alguna manera hurta un debate legítimo parlamentario que debe haber en la legislación que para eso es el, el, el Parlamento el que tiene el poder legislativo y hurta ese debate y luego de alguna manera también al, 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 al ser legislación de urgencia impide que se pronuncien órganos colegiados eh, que deben emitir un informe preceptivo en la legislación ordinaria que realmente contribuye muy mucho a mejorar la calidad de la, de la legislación luego antes de entrar en el tema de, de específico de, sí. de qué se ha pactado sobre inmigración y qué impacto tiene, yo creo que va siendo ahora que nos tomemos en serio cómo se legisla en España y cómo se toman decisiones trascendentes eh, para pues, generar seguridad jurídica y poder atraer no solo talento, sino también inversión. Y en relación con el tema concreto, pues lo habéis dicho, o sea, realmente a día de hoy no, no se sabe qué es lo que se ha acordado eh, por parte del grupo parlamentario con el que pactó eh, eh, el Gobierno, pues se dice que se ha acordado una cesión integral de las competencias de inmigración y por parte del Gobierno se viene a decir que estamos a lo que establecen los tratados de la Unión Europea y la Constitución en Española. Bueno, uh-huh. pues si estamos a eso, que evidentemente creo que es a lo que hay que estar, pues la, la, la Comisión Europea tiene competencias evidentes en control de fronteras exteriores, en asilo en inmigración, que evidentemente no se pueden ceder a, a una comunidad autónoma. El Estado tiene unas competencias muy claras en la concesión de permisos de residencia y trabajo y control de fronteras y creo que es evidente que en eso debe velar el el interés general el interés de la seguridad del Estado y también un tema más técnico y económico la unidad de mercado, yo creo que al final eh, establecer criterios de concesión de permisos de residencia y trabajo a nivel autonómico lo que hace es un nuevo elemento de fragmentación de un mercado eh, nacional que da en detrimento de la competitividad de, de, de nuestro país y en tercer lugar las comunidades autónomas tienen ya a día de de hoy competencias en materia migratoria, en políticas sociales, en políticas de, de integración, en empleo y en sanidad. Luego, lo que hay que hacer es coordinar bien todos esos diferentes niveles competenciales y, en, y esas políticas con visión de largo plazo y con grandes acuerdos de Estado, que es desgraciadamente pues todo lo contrario a lo que
12: se vio la semana Es pasada. que
1: esto es evidente, ¿no? Es la parte lo que no se vio, Eduardo.
12: No, desde luego, vosotros habéis dicho una retaíla de, de disposiciones con rango de ley que no se sabe uh-huh. la razón. Todo esto repercute en algo que no habéis dicho, que es falta de transparencia. Oiga, si usted no me dice por qué ha negociado el cambio de la política exterior con Marruecos, si usted no me dice por qué ha adoptado dos decretos leyes en la época de la pandemia que eran, se declararon inconstitucionales, si usted no me usted legisla por medio del decreto ley, yo creo que tenemos un gobierno que está legislando mucho y mal. Bien ha dicho Juan Pablo que al hacer decretos leyes se prescinde de los órganos asesores que lo que te hacen es inducirte a que hagan las cosas mejor. Y como aquí no se les deja, dicen, eh, vamos, yo creo que lo de la ley del solo sí es sí es el paradigma de lo mal que está legislando este gobierno, que quiere hacer una ley para castigar ...a los pederastas... ...y hace una ley que rebaja las penas... ...a muchos de los pederastas... ¿eh? ...usted no sabe lo que hace... ...yo creo, y es una cosa que... ...creo que se debe repetir... ...que este gobierno, que es un gobierno sectario... ...sobre todo es un gobierno incompetente... ...es decir, no podemos... ...estar legislando... ...mucho, mal... ...y por último, sin orden... ...ni concierto,
4: ¿no? Sí, yo a esto nuevamente y otra vez... ...trascendiendo del tema de la inmigración se inicia una legislatura. O sea, lo que vimos el otro día fue la primera votación de esta legislatura, de una norma con rango de ley. La legislatura acaba de comenzar y tiene mucho por delante. Por supuesto, el siguiente gran hito son los presupuestos general de Estado. Si en ya este... Ya veremos qué piden
1: ahí. Si, en
4: estos, claro. si en este primer hito pues, claro. eh, nos hemos encontrado con este desafío elementos tan nucleares de la política económica y social, ¿qué no nos vamos a encontrar con los presupuestos? ¿Y qué no nos vamos a encontrar con, recuerdo, el Plan de Recuperación Transformación y resiliencia establecía la obligación o el compromiso de España de aprobar unas 60 leyes uh-huh. A cambio de los fondos europeos, de las cuales se han aprobado 30, quedan otras 30. Esto lo trato de poner en positivo. Creo que sigue siendo posible y cada vez es más necesario establecer eh, un plan de acción sustentado en grandes pactos de Estado que permitan, en este contexto de fragmentación parlamentaria, sacar adelante todos los desafíos que tiene nuestro país. Sinceramente, creo que eh, lo que vimos el otro día no es más que el primer evento de esta fragmentación eh, absoluta sin eh, plan, sin una ambición de, de, de acuerdos de Estado y yo creo que es la, la muestra, la, 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 la demostración palmaria de que así no podemos ir muy
1: lejos. Pero sí que me lleva a plantear eh, la pregunta de qué es lo que pasa en Cataluña, porque... Eh, o sea, más ahora, más allá de, 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 de la razón eh, política del momento, es decir, la necesidad que pueda tener Pedro Sánchez de tener esos siete escaños, de aprobar las leyes, porque es evidente que no tenía ninguna intención de, de pactar o de intentar llegar a ningún acuerdo con el principal partido de la oposición, porque, además, yo recuerdo, ahí me lo dijeron por la mañana, es decir, es que el presidente ha dicho que, que al PP no se le puede dar esta victoria. Entonces, eh, partiendo de esa base, era imposible ningún tipo de acuerdo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa en Cataluña? ¿Qué, ¿Por qué la inmigración en Cataluña es distinta a la del resto de España y qué es lo que ocurre allí para que sea un problema que, en principio, yo no veo, no veo igual en el resto de España o no, o no parece que en el resto de España tenga la misma repercusión política que tiene allí?
4: Bueno, o sea, yo creo que lo hemos comentado ya, eh, cantidad y calidad, y entiéndase bien lo de la calidad. Eh, Cantidad, eh, pues ya lo he dicho, los 680.000 permisos de residencia concedidos en el año 2022 en España, el 23%, 247.000 fueron en Cataluña. Luego, la principal comunidad autónoma eh, donde se está llegando de manera... O de manera arreglada inmigración, es Cataluña. Y dos, pues por motivos eh, de alguna manera políticos barra ideológicos, eh, eh, precisamente para evitar esas sinergias que tiene la inmigración en España en general, que es emine- ha sido eminentemente hispanoamericana y que ha generado pues que uh-huh. se integrara adecuadamente en el marco de una cultura hispana pues para evitar eh, que eso tuviera lugar, pues se ha propiciado inmigración de otros ámbitos eh, que, de alguna manera, pues por estar menos imbricado en la cultura hispana, pues está generando mayores problemas en la sociedad. Luego hay más inmigrantes y con menor imbricación en la cultura local y eso está derivando en problemas que al final pues está generando la necesidad de algunos eh, partidos políticos en Cataluña de tomar decisiones eh, pues más extraordinarias para las cuales pues parece que vienen a apelar a tener unas competencias que no no tienen el resto de comunidades autónomas
12: Sí, yo creo que eh, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Pablo, pero hay una cuestión y es que El gobierno, por per se, tiene que hacer una política uniforme para el territorio. Oye, beneficiamos este tipo de inmigración o perjudicamos este otro, lo que sea. Cuando tú tienes unos partidos políticos que lo que quieren es distinguir a su territorio de otros, pues están jugando a la contra del gobierno nacional, a la contra. Es decir, si usted quiere que tengamos las ventajas de la inmigración hispanoparlante, pues yo voy a dificultarlo para que así que los que vengan, que vienen de África subsahariana, hablen más catalán que castellano, que le traerían aprendido un, un inmigrante hispanoamericano. ¿no?
8: Uh-huh.
12: Yo creo que eso es una. Es un hecho insoslayable que lo que quieren es distinguir. Pero estamos hablando aquí de un fenómeno, y no a mi juicio no hablamos de la causa, que es por qué todos piden cosas diferentes. Yo creo que tanto en, el, en Cataluña como en el País Vasco hay partidos independentistas. Muy bien, pero ¿qué pretenden esos partidos independentistas? Yo creo, y esto no lo dicen ellos, que por encima de todo... ...quieren vencer al otro partido independentista. Es decir, el Bildu quiere ganar al PNV... ...PNV quiere ganar a Bildu, Esquerra quiere ganar a Junts... ...y Junts quiere ganar a Esquerra... ...porque entre otras cosas las migajas que no son tan migajas... ...de las administraciones autonómicas las pasan a controlar ellos. Entonces aquí hay un fenómeno de que mm, queremos dar gusto a todos... Porque necesitamos a todos, el gobierno uh-huh. necesita a todos para sacar adelante las votaciones y solo con que falle uno se le va eh, como ha pasado ahora. Ha pasado con Podemos. Se... Claro. claro, pero resulta, resulta que ¿qué quiere Junts? Uh-huh. Que no le des mucho a Esquerra porque es su enemigo. ¿Qué quiere el PNV? Que no le des mucho a Vidlu. Qué quiere Podemos que no des mucho a sumar y viceversa igual. ¿Qué quiere sumar? Que no le des mucho a Podemos. ¿Qué quiere guerra? Entonces es imposible y lo que lo peor de todo es que en ese panorama el Gobierno está hundido, está eh, no puede hacer más que lo que le piden. Esto ya lo vemos en las viñetas, en las eh, eh, en las cuestiones de humor de que están viendo claramente que el gobierno está uncido a lo que le manden estos señores que les interesan cualquier cosa menos que España le vaya bien. Eso no le interesa.
4: Federico, señor si Pérez, por com- sí. complementar la argumentación de Eduardo eh, eh, yo he hablado, preguntaba si ¿sí por qué esto en Cataluña y con la migración, yo he tratado de trasladar algunos motivos estrictamente migratorios sociales uh-huh. de por qué eh, ha complementado Eduardo con, con motivaciones políticas no de rivalidad sí. entre grupos y yo añadiría un tercero que aplica en este caso con la migración pero que venimos viendo que son que son razones de, est- de estrategia de largo plazo del nacionalismo que es el crear estructuras de Estado, o sea, eh se ha hecho recientemente eh, y en los acuerdos precisamente también de investidura de, de, de refuerzo de la creación de la agencia tributaria eh, catalana eh, hay acuerdos en el marco del de, eh, servicio exterior hay acuerdos en el marco del refuerzo de la política de seguridad y esto viene de alguna manera a tocar la política de frontera eh, de control de fronteras de alguna manera entonces en el fondo también hay un razonamiento político de medio y largo plazo del la nacionalismo independentista catalán que es, oye, vamos a ir viendo si hacemos el referéndum o la declaración unilateral, eso ya vamos viendo ahí organizando, pero mientras vamos poco a poco eh, reforzando Evidente. estructuras de
1: Estado. Esto es una estructura de Estado, y además es una estructura de Estado, eh, eh, como tú señalabas al principio, muy importante. porque Y, y, y me lleva a lo siguiente, es decir, ¿realmente es posible? O sea, si eso que dice el, eh, Jordi Turul o el de Cataluña, lo que hemos pactado es la cesión integral de las competencias de educación. ¿Eso es posible?
12: Bueno, que lo haya pactado es posible. Que lo, no, sea, que lo haya pactado pero...
1: sí, que lo haya que se que pueda ser que, que ah, se lo pueda acceder a ah, eso. Eso, voy. eso es otra cosa.
4: Bueno, a ver, eh, eso... Es, no lo sé. Es la gran pregunta que nos hacemos yo, todos. Yo creo que hace? no cabe en la Constitución y, de hecho, creo que es lo que el propio Gobierno está diciendo en relación con el pacto. Dice, no hemos podido pactar eso porque la Constitución no lo permite. No lo viene a decir claro. Esto debe tramitarse eh, a través de una ley orgánica que debería llevar su informe preceptivo de, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial, donde ahí se establecería, pues, de alguna manera, la posibilidad o imposibilidad de llevar a cabo. Bueno, yo, yo salvo que se dedique a legislar de otra, pues de la otra vías extraordinarias por vía de proposición de ley como se ha dicho, por ejemplo, la ley del, del CSI, evidentemente para evitar este tipo de informes que son precisamente precisamente stoppers a que estas cosas puedan ocurrir. Claro,
1: tenemos el precedente de la ley de amnistía. Tampoco cabe en la Constitución y ahí la estamos tramitando. Hoy se han aprobado hoy se ha empezado el periodo de, de, de enmiendas a la a Nuevamente
4: la ley, a través de proposición de ley y no de proyecto de ley ordinario claro. con informe preceptivo de los órganos colegiados. Claro,
12: pero si tú tienes que ceder todo porque si no te tienes que marchar tienes que ceder todo a gente que quiere cualquier cosa menos el bien de España, pues realmente tienes complicado porque te van a pedir cosas en contra de una Constitución que está hecha para regir la vida jurídica y la vida pública española. Entonces, te tienes que estar cediendo en cosas que sistemáticamente van a incidir en incumplimientos constitucionales, sistemáticamente, y entonces aquí... Como decía Juan Pablo, estamos en el principio de la legislatura y esta semana ha sido la primera semana pasada la primera votación de una legislatura donde no se ve un panorama ni medianamente claro. ¿A dónde vamos a ir? ¿Donde quiera Puigdemont, ¿Quién es Puigdemont? Un prófugo de la justicia que ha dicho cientos de declaraciones mejor dicho que no ha hecho una sola declaración que no vaya en contra de los intereses de España cuando desde decir que España no es una democracia, siempre en contra de los intereses de España. Si el gobierno que tiene que defender nuestros intereses colectivos está abducido en manos de unos señores que quieren todo de nuestros intereses nacionales, pues entonces vamos a ir mal. Y eso es lo que ayer, esta semana pasada se ha visto, se ha anunciado. Esto va a ser un calvario y el, el gobierno en algún momento tendrá, debería ser consciente de que no puede ir por este uh-huh. camino. Pero
4: el problema no es tanto, o sea, el problema hay dos problemas. Uno, que realmente en virtud de este tipo de decisiones parece como que se están deshaciendo cosas o haciendo cosas que no tienen sentido.
1: No, o sea, yo entiendo que hay un desgaste del Estado de Derecho, sin duda alguna, ¿no? Eso es evidente.
4: Y aparte uh-huh. es que, mientras hacemos eso, no estamos haciendo lo que sí hay que hacer. Ah, o sea, uh-huh. eh, yeah. que es que eh, eh, llevamos, eh, los últimos 15 años hemos perdido eh, 10 puntos de poder adquisitivo, perdón, de, 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 de renta per cápita de Europa, en comparación con Europa, y, uh-huh. y cuando teníamos mil dólares en el año 80 de renta per cápita, pa, pa, cápita pensamos 80. 80.000 en el año 2007 y nos hemos quedado, perdón, a 40.000 en el 2007 y nos hemos quedado en 40.000 cuando otros países de Europa del Este pues nos están pasando ya hasta en 50 y 60.000. ¿Por qué es eso? Porque se están haciendo reformas, porque se están haciendo políticas adecuadas para impulsar el desarrollo económico y social. Mientras hacemos estas cosas y nos entretenemos para poder subsistir políticamente, no estamos haciendo lo que hay que hacer. Y yo creo, sinceramente, que es hora ya no podemos seguir perdiendo el tiempo en este contexto de economía global y de hacer las grandes reformas y las las grandes políticas de Estado para avanzar y para eso yo creo que hay una gran oportunidad de grandes consensos, de grandes Estados, con los grandes pa- partidos de Estado y no andar buscando solo por la vía de los extremos porque eso lo único que nos hace es no avanzar.
1: Bueno, pero yo creo que esa es, esa es la, la gran eh, aspiración que todos tenemos y la gran, eh, digamos, decepción, ¿no?, de... de este tiempo que nos está tocando vivir porque es imposible. Todos la tenemos
12: mismo... pero no veo que el gobierno la tenga.
1: No, digo que es la gran decepción que tenemos todos los demás. No, sí, digo, sí. Por, eso, digo, por eso digo que es la gran decepción. Porque claro, es evidente claro. que no. Claro. Que, pero que... sin
4: embargo si coges los programas de los partidos políticos ah, no, el, sí, el, sí, el sí, programa sí. electoral del Partido Socialista el programa electoral del Partido Popular, el programa electoral de Ciudadanos eh, u otros realmente eh, en un 60 70% de las cosas hay elementos hay bases muy buenas para un acuerdo y avanzar
1: pero pero si la estrategia política es la de poner muros, la de no llegar a acuerdos con el contrario, decir, eh, lo del otro día, lo, eh, a ver, yo lo he dicho toda esta semana, digamos a ver, entre entre ese pacto con Junts con el desgaste que supone además, porque para el Partido Socialista supone un desgaste tremendo llegar a un pacto con Junts por Cataluña de esa naturaleza y pactar con el Partido Popular una reforma de, de, pues, que te lleva a deflactar el IRPF, que ellos dicen 40.000, seguro que puedes llegar a un acuerdo y pues dejarlo en, 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 no sé, en lo que le interesa al gobierno, el IVA de, lo, el IVA de las carnes y el pescado y, y alargar el, el... no era mucho más fácil. Lo Totalmente otro, de acuerdo. mucho más vendible y, lo, y mucho eh, más sensato, la semana y
4: pasada más... se saldó... Con una derrota parlamentaria, porque se ha, se ha derogado un Real de queto Ley claro. que va a suponer, eh, probablemente, p- podría suponer la reducción de mil millones de euros de fondos europeos. Eh, ha habido unas cesiones evidentes que están generando bastante uh-huh. escarnio y ha habido un proceso de división de, a la izquierda del gobierno. Luego, sinceramente, eh, si hay alguien pensando detrás de esto, que eh, ya no es que le sirva al país, que yo creo que no sirve, sino a los propios intereses del gobierno, creo que se equivoca.
1: Pero, porque quienes... Sí, yo ahí discrepo en una cosa, que es decir, hay alguien que está pensando, sí hay alguien que está pensando que eso sirve a los intereses del gobierno, que es el presidente del gobierno, porque, el, porque su, su, su objetivo entiendo que es a corto plazo, que es mantener el poder y no, y, y no perderlo, es decir, eh, el, el y, luego, y luego yo entiendo que en ese muro que él ha levantado con la, con, con el partido, con la derecha, con el Partido Popular, con el primer partido de la oposición, es al PP ni agua. Es decir, lo único que han conseguido pactar es esto que han aprobado hoy, que me parece fantástico, de eliminar el... de cambiar el artículo 49 de la región y tal, sí.
12: El, el cambiar las palabras o vale, lo, sí, los rótulos fenomenal. de las calles sí, no es es muy import- problemas estructurales Pero no es un problema España. estructural
1: de la, del, del país, evidentemente, ¿no?
12: Sí. No, yo creo que es... Eh... No sé si es de interés del gobierno, es de interés del presidente del gobierno. Y el otro día decía alguien muy cualificado que no es tanto para seguir como para no marcharse. Como para no irse, sí. Bueno, Que pues, pues, no es exactamente lo mismo. Seguir, puede decir, porque quiere hacer unas cosas. No irse es que no le vaya a pasar las consecuencias de lo que está haciendo sin que tenga el, el tejado de la, de la Moncloa. Que fuera de la Moncloa para ese tipo de actos hace hace mucho frío Pues no lo sé, puede
1: ser en en cualquier caso, lo cierto es que me pongo en el caso peor, ¿vale? Eh, Juan Pablo, sobre todo por por aclarar un poco, poner un poco de luz en lo que podría ser en esa esa situación, ¿no? Es decir, yo yo entiendo que va a ser difícil y que que tanto la Unión Europea como el propio Tribunal Constitucional dirán, no, no, hay, hay líneas que no se pueden traspasar pero supongamos que como ocurre con la ley de amnistía, el gobierno siga adelante y proponga, sobre, proponga al Parlamento una proposición de ley de, de, de ley orgánica que le otorgue todas las competencias de manera integral en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Eh, eh, ¿Qué de significa esto? ¿En qué se traduce eso? Tiene que
12: ir al Tribunal Constitucional bueno, y pero, esperemos pero, que el Tribunal Constitucional vale, pero, resuelva con pero, arreglo a la Pero mientras tanto
1: tú tienes que modificar la estructura del Estado allí en Cataluña sobre este tema... De traspasarle la competencia del Ministerio del Interior a los monstruos de escuadra eh, y sobre todo eh, acoplar algo que es esa política de fronteras que yo no, que no entiendo cómo se puede... ¿Dónde ponemos la frontera? ¿En Lleida? ¿En Castellón? ¿En... en no sé dónde... Eh,
4: a ver, lo cierto es que en la frontera de las eh, de las eh, cuestiones extraordinarias, eh, pues ya no tiene límites y de todo lo que competa a la Administración del Estado, pues ciertamente si se tramita a través una proposición de ley, eh, se impugna o no al Tribunal Constitucional y luego el Tribunal Constitucional, pues en virtud de sus regímenes y sus mayorías, pues ya veremos qué dictaminaría, claro, es pues veremos qué puede ocurrir en relación con lo que son las competencias del Estado. Yo no sí. descarto a día de hoy, la verdad es que nada. Pssst. <sniffs> Salvo lo que ocurra con las competencias estrictamente de la Unión Europea, de la Comisión Ay, Europea, sí. de control de fronteras exteriores, de asilo de inmigración, que esa sí que entiendo que al menos desde las instancias comunitarias sí se preservarían. Pero bueno, yo quiero pensar sinceramente y sobre todo a raíz de la reacción del propio gobierno de la limitada, muy limitada explicación que ha hecho del pacto en el que ha venido a decir que se atenía a lo, a lo, a lo establecido en la Constitución y ha venido a negar esa atribución integral de las competencias que sí estaba diciendo pues quiero creer que eso no es a lo que se va, pero vamos, por la vía instrumental, como proposición de ley eh, sin control de ningún tipo de control de órgano, eh, colectivo, órgano colegiado previo que emita informe preceptivo y con el régimen de mayorías que hay y tal, cualquier cosa, pero probablemente por eso también le pedirían algo cambio y a lo mejor ni sale, entonces bueno la verdad es que en general yo creo que vamos a un contexto regulatorio de incertidumbre, de incertidumbre máxima y, uh-huh. y yo creo que el, el evento de la semana pasada pues así lo, así, así lo corrobará, pero limitada, sinceramente, limitada eh, modificación normativa con rango de ley. O sea, yo creo que vamos a una legislatura bastante baldía, porque sí. ya hemos visto lo que supone ir a cortes con, legis- con, le- con normas con rango de ley sin acordar. Luego me cuesta creer que se vaya a llevar mucha legislación trascendente eh, en este contexto de fragmentación parlamentaria.
1: No, sobre todo porque además se puede encontrar el gobierno con que incluso sus socios votan en contra. Si, 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 claro. si, Ahí voy. si se mantiene ese discurso... No va, que... uh-huh. no va a haber
4: un voto gratis. No va a haber eh, un uh-huh. voto gratis. Entonces lo que habrá es pocas votaciones.
12: Y a lo mejor este tema que estamos hablando de la inmigración, que le gusta mucho a Junts, a lo mejor no le gusta prohibir la entrada de inmigrantes, que es lo que quiere ese partido, a lo mejor no le gusta a Podemos, no le gusta a sumar, a lo mejor no le gusta. Por eso digo, Entonces, la máxima inseguridad jurídica que tenemos en España es que no sabemos cuánto va a durar el gobierno. Porque sabemos que en cuanto caiga el gobierno las cosas empezarán a fructificar. Pero ¿cuándo va a caer? No se sabe. Luego no se sabe cuánto tiempo vamos a estar deshaciendo antes de empezar a construir.
4: Bueno, yo creo que hoy es un día, eh, para pensar en positivo, hoy ha habido un acuerdo ha habido importante un acuerdo en algo, como me ha dicho eh, eh, esto, eh, Eduardo, que sin perjuicio de que a las personas que les afecta, que en el fondo acabamos siendo todos, pues puede ser, puede ser eh, relevante. Para ellos es muy relevante, eh, sin duda alguna. Eh, bueno, pues yo creo que yo... yo Prefiero pensar en positivo. Yo creo que hoy eh, se enseña el camino de por dónde hay que ir y, y la semana pasada se vio por el, el camino por el que no se va a ningún lado. Es
12: verdad. Hoy, ese sería el camino a seguir. Ojalá lo de hoy sirva de ejemplo.
1: Eh, sí, en cualquier caso, el, el, el tema está ahí. Va a seguir eh, va, va a seguir coleando en, los próximos, eh, en las próximas semanas. Eh, porque tenemos que ver qué ocurre con ese decreto, con esa ley o con esa propuesta que, que al final lleve el gobierno. Mañana se reúnen eh, el Partido Socialista y Junts per Cataluña para hablar de esto. Yo confío en que mañana los aclaren un poco más. Fijoles ha dicho, salgan juntos y, y, y digan los dos lo que opinan cada uno de lo, de lo que han pactado. Eso sería una buena, una buena cosa, ¿no? Que lo, que lo dijeran cada uno delante del otro para ver si a ver en dónde en dónde dónde se encuentran los, las disparidades, ¿no? Pero, pero, bueno, mañana tendremos algo más de información, eh, supongo yo, espero, a, a este pero respecto, Pero ¿no?
4: que hablamos de un tema particular, uh-huh. como es este de la inmigración, pero que, insisto, que se derogó un real decreto ley con sí. el tema de las de los subsidios por desempleo, sí. que, que hay que aprobar, que sí, hay una sí, parte sí. De, 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 de la coalición que dice que hay que aprobar con más gasto, es una reforma pactada con Bruselas que no les sí. va a dejar meter más gasto, pues ya tienes otro tema que hay que arreglar. Y, y, y no estás avanzando y y tienes 30 leyes por delante comprometidas con Bruselas más otras que también tienes capacidad de legislar porque pueden surgir muchas cosas y ese pues... Sinceramente, el camino a la legislatura es bastante complejo con, con esa estrategia de eh, pues, eh, pues de aliados a, la, a los extremos que no dan garantías de poder eh, alcanzar grandes consensos que te den mayorías pues, pues amplias que garanticen la legislatura. Pues
1: nos tenemos que ir, Eduardo Serra, Juan Pablo Ríos. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo, cuidaros y gracias, porque ha sido muy apasionante el debate. Gracias, interesantísimo.
5: ¿Qué cosita es? Empieza por la letreta L Ya lo sé, letras
0: del tesoro Si mires donde mires, ves letras del tesoro En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda Entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras Con un especialista en inversión Renta 4 Banco, ¿quieres
5: más? Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Andía Prepara el bikini
0: En El Balance, con Pilar Rodríguez, nos preocupamos por nuestras familias enredadas.
1: Pilar Rodríguez, buenas noches. Buenas
7: noches, Fede, ¿qué tal?
1: Muy bien, Vamos. encantado de retomar estas familias enredadas después del parón navideño eh, y además con un asunto de máxima actualidad.
7: De máxima actualidad.
1: Uh-huh. Mm. Está eh, esa ley que, va, es. que va, va a aprobar el gobierno para limitar el acceso de los jóvenes eh, a la pornografía. Eh, hoy hemos sabido, por ejemplo, que una de las cosas que quiere, poner, que quiere hacer el gobierno es eh, imponer la obligatoriedad de presentar el carnet de identidad del DNI a cualquier persona que acceda a una, a una página eh, pornográfica en internet eso eh, es. tampoco eso es una garantía porque evidentemente los jóvenes pueden robar o pueden hacerse uso de un, de un carnet de un adulto pero bueno, ya es un paso no ya es un y paso, ya habrá que ir viendo es. qué más cosas se hacen eso pero bueno, vamos a hablar de esto porque evidentemente sí. es un problema y de esto es de lo que vamos a hablar hoy no
7: Pues efectivamente, uh-huh. porque desde que el Ministerio de Educación ha planteado eliminar en, en las clases de primaria y uh-huh. reducirlas en las de secundaria, uh-huh. tú todo un revuelo a nivel social y era muy necesario... Eh, que se pusiera el foco en este asunto y que nos ocupáramos a nivel sociedad de este asunto uh-huh. a nivel mundial. Ya lo han hecho muchísimos países anteriormente, sí. Italia, Holanda, Francia mucho antes, y es algo que yo creo que va a ir en, en aumento. Estamos hablando de menores uh-huh. y estamos hablando no de prohibirle Yo creo que evitar, eh, la palabra prohibir es importante sí. porque si no mm, te dan más ganas ¿no? de meterte, pero sí de regular, yo uh-huh. creo que de regular y educar, regular y educar en un buen uso. Entonces a los chavales, porque van a estar siempre con con la tecnología, afortunadamente y desde aquí no se demoniza y para eso traemos a una socióloga traemos a Verónica Jiménez Grassi, que es eh, socióloga colegiada, por supuesto experta en adiciones a las nuevas tecnologías en personas jóvenes eh, desde el enfoque de género además que es una implicación importante también en nuestros días tener en cuenta y además de todo esto, ella está especializada también en infancia y en adolescencia, uh-huh. con lo cual tenemos aquí un poquito el pool completo, ¿no? Vamos a ver Pues, Verónica,
1: está. muy buenas noches. Encantado buenas. de saludarte.
7: Encantada. Buenas noches, Verónica. Eh, pues, bueno, te acabamos de presentar como uh-huh. persona que, que vas a alumbrar a, a, todos los, a todas las familias que nos estén escuchando, profesionales, a todos los oyentes de la sociedad, a ver, eh, sobre todo, el impacto que ha generado uh-huh. la sociedad, pues, yo he uh-huh. dicho que no me gusta hablar de prohibición, pero sí, en verdad, que se empieza a regular un poco, ¿no? Entonces, uh-huh. el hecho que las familias lo temen más como prohibición genera aún más más como, más polarización, ¿no? Entre los uh-huh. que sí quieren y los que no quieren. A ver, ¿qué nos comentas sobre esto? ¿Qué opinas? Uh-huh. Vale. Eh, bueno, sí que es verdad decir eh,
10: que en vez de prohibición, prohibición total sería más, pues, un poco regular, una regularización de, del uso de los teléfonos móviles. Eh, Sí que es verdad que eh, con la transición de, de la era analógica a la digital, pues supuso un cambio de, de paradigma y eh, a nivel social ha provocado pues un gran choque para los jóvenes, pues por la excesiva dependencia que hay hacia el teléfono.
8: Uh-huh.
10: Y eh, bueno, esto no implica solo a los jóvenes, sino también pues a, la, a las familias y, y, y docentes, ¿no? en este caso, que es el tema que, que abarca hoy.
1: Eh, eh, Verónica, eh, ¿hasta dónde llega realmente el problema? O sea, tú eh, como socióloga y como experta, ¿qué es lo que estás percibiendo?
10: Eh, Pues sí que es verdad que que hay una gran problemática porque eh, el teléfono móvil eh, puede ser una gran herramienta de de utilidad, pero el estar ante una pantalla de forma permanente, en estado de alerta, pendiente de notificaciones, pues provoca grandes distracciones y, bueno, en este caso, en el ámbito educativo, eh, me la capacidad de, de aprendizaje.
1: Uh-huh. Eh... Sí,
7: es cierto que es uno de los puntos claves, sí. es el rendimiento de los... Bueno, yo creía que, que hay dos, ¿no? Una doble... Una doble función que, que bueno, eh, objetivo, que se han planteado, por un lado, la atención y el rendimiento, uh-huh. eh, es decir, porque sí, ha, que ha, sí que ha habido encuestas y realmente ha habido un bajón bastante importante también en bueno en las notas de los, los, de, los sí, de los alumnos uh-huh. en colegios. Y mh, sí que es verdad, otra doble función es mejorar o sea, es mejorar ese rendimiento y otro es que disminuya también, reducir el acoso, eh, el ciberbullying, eh, uh-huh. que realmente eh, lleva va implícito, ¿no? El hecho de que los alumnos estén en los colegios, pues ahí sí que hay un estudio en 2000, el año pasado han hecho en la comunidad valenciana han hecho un estudio sobre el tema de de la reducción del ciberbullying en las aulas y sí que llegaron a la conclusión que realmente eh, entre el grupo control y el grupo experimental que había sí que eh, se redujo mucho en los centros en donde estaba, bueno, Regulado, regulado o limitado el uso, Efectivamente, ¿no? el uso de los móviles en el colegio.
1: Claro, porque no, no hablaríamos de prohibir, Verónica, pero sí de limitar, ¿no?
7: Sí. Sí,
10: eh, que hubiera una regularización, pues, de y limitar un poco el uso, sobre todo, pues, de, dentro de las aulas. Uh-huh. Sí que es pues, verdad que en algunos sitios eh, se ha planteado prohibirlo totalmente, uh-huh. pero el resto de, de comunidades autónomas sí que hacen más o sea, hincapié en, el, en regularlo. Uh-huh alguna este... hay información un poco y, y concienciación de, de la problemática, ¿no? De, como comentaba Pilar, de ciberbullying,
1: uh-huh. eh, Esto, fíjate, este es un debate también entre los padres, porque yo, por ejemplo, que tengo hijos en edad escolar, eh, a, 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 a mí me interesa que mis hijos eh, lleven encima el móvil, porque vuelven del colegio, tren a casa, si pasa algo uh-huh. yo no me entero, si no tienen un móvil con el que puedan conectarse conmigo o con su madre, ¿no? Eh, entonces, no quizás no se trataría tanto de prohibir Eso es. El llevar el móvil Como el que a lo mejor en los colegios Se establezca un criterio, una fórmula Para que durante las horas lectivas Ese móvil esté en un lugar seguro que Al cual el niño no tenga acceso
12: ¿no?
10: Sí, que se regulara la forma en la que se utilizara bueno, En casos de urgencia o, uh-huh. y Sobre todo en los colegios que estuvieran, pues estuvieran
7: de manos, pudieran pues, eh, pues, tener acceso eh, dentro de, 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 de un colegio. Sí. Es, eso, es, eso es lo que más o menos hemos predicado mucho antes uh-huh. aquí. Hemos dicho, ¿por qué no m- se amplían o se, se, se hacen leyes, se crean leyes? Un poco para que en el, los colegios realmente que no haya... M- esto es un debate que cada uno dirá porque dicen bueno en clase no, pero bueno y los pasillos y el patio, es decir queremos dotar a los niños de esos espacios para que puedan jugar y hacer otras cosas distintas que estar con el móvil es decir podríamos aprovechar efectivamente uh-huh. hay, hay, hay ciudades donde, lo, donde lo, lo tienen más cerrado donde está, es decir no no se puede utilizar el uso no vamos a prohibir el móvil sino el uso del móvil vale que eso es más, más acertado no es decir el uso uh-huh. del móvil personal. Eso no quiere decir que no haya tecnología en los centros educativos para que los niños sigan, eh, decir, conectados con la tecnología para hacer sus tareas, para hacer trabajos, para, para el aprendizaje también. ¿eh? Todo esto es importante, es decir, no es que se niegue que los niños sean tecnológicos, uh-huh. no, sino que el uso personal del claro. teléfono móvil, uh-huh. el uso pues como lo hacen para temas personales de o sea, hay de todo un poco pues para evitar es decir aumentar el rendimiento y evitar un poco el ciberbullying
1: yo le pediría a Verónica por, por explicárselo un poco también a nuestros oyentes no que la mayoría muchos la mayoría seguramente la mayoría serán padres y tendrán hijos en edad escolar cuáles son los tres aspectos que yo creo que son esenciales eh, por los, que, por los que es negativo el, el, el uso del móvil en el colegio. Uno, entiendo que es el rendimiento, lo hemos hablado aquí. Dos, el, 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 el uso del propio móvil como, como instrumento de acoso o de ciberbullying, ¿no? Y tres, el, el factor social, es decir, el, 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 que el, el que el teléfono móvil te aleja de, lo, de, de algo que en el colegio siempre hemos entendido que era fundamental, que es la, interac- la interacción entre, entre los alumnos, ¿no?
10: Sí, eh, además es que se está perdiendo lo que ocurre alrededor, pues cuando uh-huh. eh, los, los, hacen uso del teléfono móvil en eh, los recreos, pues, lo usan para usar claro. TikTok o cualquier cosa, entonces ya no juegan como antes con fútbol o practican actividades al aire libre, como se sería anteriormente, sino uh-huh. que también es importante aprender un poco del aburrimiento, ¿no? el aburrimiento pues da paso a la imaginidad imaginación y creatividad, Algo eh, contrario al exceso de
1: estímulos que
10: provocan
1: el smartphone. Eso es en el caso de la la interacción social. Pero en el caso del rendimiento y y del ciberbullying, eh, eh, ¿ahí vosotros notáis también como expertos eh, que los niños rinden menos y que que utilizan el móvil como como un instrumento de acoso? Eh, Sí. eh, Antes,
10: bueno, pues existía el el acoso escolar, pero ahora... eh, se dos tipos de acoso con el ciberbullying, claro. Por un lado, sería el acoso cara a cara, de forma pues, presencial, y por otro lado, a través de, de los smartphones. Ahora, con las nuevas tecnologías, el acoso persiste a través de redes y el hecho de que permitan los teléfonos móviles en el aula pues incrementa la posibilidad de que se produzcan casos de acoso, por ejemplo, grabando a docentes o compañeros sin su consentimiento, colgar vídeos en las redes...
1: Uh-huh. Y, y, lo, y, a, y el rendimiento escolar evidentemente que es el otro el, el otro elemento que, evidente, que evidentemente tiene una influencia negativa no el, el, el uso mm, del móvil
7: sí mm. pero a mí mm, quería poner sobre la sí. mesa mm, Fede, un tema importante porque fíjate tú estamos hablando de eh, los eh, pues eso los adolescentes los uh-huh. menores el colegio los adolescentes pero eh, Fíjate tú que prácticamente el debate fuerte que se ha forjado sí. a raíz de esto es eh, como dos bandos de padres en contra, padres a favor. Uh-huh. Entonces, las familias son importantísimas para todo esto. Es decir, de hecho, son dos madres que son profesoras, creo que, de Barcelona sí, quienes promovieron exigiendo realmente una regulación de todo esto. Y, claro, a raíz de ahí es como bastante dicotómico, que todo es como que se ha polarizado. O o a un lado o al otro. Es como si no hubiera grises, ni medio grises, ni medio claros. Bueno, es que últimamente todo
1: lo polarizamos en nuestra sociedad demasiado. entonces
7: yo, es decir ¿qué podemos decir primero a los padres que están eh, en contra un poco uh-huh. no por intentar convencerles no me refiero vamos a hacer de manera esto, hacer
1: un poco de, pedagogía, a, Verónica. de manera
7: uh-huh. objetiva sí. es decir a nivel social es decir eh, eh, esos padres que normalmente pues se saben por qué están en contra pues porque lo tú has dicho porque llevo a mi hijo que lleva el móvil o porque es un chico que ha nacido en la era de la tecnología entonces ¿qué podemos decir a estos padres un poco para acercar un poco posiciones no uh-huh. y que todo no es tan polarizado entonces ¿qué les podríamos decir? Eh, Verónica, sí, creo que... qué se te ocurre?
10: Sí, creo que es importante no solo informar mediante pues, charlas informativas eh, en los centros, sino también sensibilizar, pues, eh, a las familias eh, e hijos de los riesgos que supone un poco estar eh, en constante conexión dentro de las aulas. Eh, también comentarles un poco esta, que hay que establecer unas pautas, unos horarios, uh-huh. también. Y que las familias también pues eh,
1: deben
7: comprometerse y ir de ejemplo. Eso lo hemos hablado muchas veces. Lo de la familia, el ¿verdad? ejemplo, la
1: familia... Sí. el, el que, sí. ¿qué, qué, ¿Qué pautas habría que seguir? Porque hablamos del colegio, pero ¿qué pautas habría que seguir en las familias, en las casas también, para que los niños se acostumbren a prescindir en determinados momentos del, del, de la pantalla?
10: Eh, pues establecer horarios de de desconexión, eh, no utilizar el teléfono móvil pues eh, antes de, de ir a dormir, que esto también se viene dando bastante tiempo, por ejemplo. Y, bueno, así, estableciendo estableciendo
7: pues, una serie de pautas. Uh-huh. Uh-huh. Eh, mira, hay un tema, volviendo un poco ahí, tú te imaginas a ese niño que llega, papá, mamá, no me dejan llevar el móvil al colegio, no me dejan encenderlo, lo tengo por una cajita, lo que sea. Uh-huh. Es decir, eh, Independientemente de que esté de acuerdo o no, como padre, como madre, sí que veo eh, de relevancia, es decir, el mensaje que se ha de dar a, 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 a nuestros hijos es un poco, es decir, en consonancia con, con el centro, digamos, o con una ley que se está estableciendo para que al adolescente o al menor le sea más fácil adaptar adaptarse a ella. Entonces, uh-huh. si yo le estoy dando, esto no puede ser, esto no sé qué, yo voy a ir a hablar. Es decir, eso vamos a dejarlo para los adultos. Y yo uh-huh. creo que el mensaje, esta parte es importante también a la familia. Es decir, bueno, vamos a ver, pues, eh, cariño, eh, como quiera llamar a su hijo. Es decir, si en principio esa norma en el colegio, pues como todo en la vida, todos uh-huh. en los sitios hay normas, en los trabajos, en todo, primero no tenemos que, que ceñir a la norma, independientemente de que te guste o de que no te guste. Entonces
1: que eh, eh, te, os cuento una anécdota, ¿vale? Sí. Porque al final son anécdotas personales, porque claro, yo tengo no, la, pero... las anécdotas de los, los niños. A, 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 uno, a mi hijo mayor, el, el año pasado le suspendieron un examen de lengua porque sacó el teléfono móvil y lo encendió. Y, entonces, no lo miró, simplemente lo encendió. Lo encendió. Va, ya está, y entonces le suspendieron el examen. Y entonces vino y me dice, papá, por favor, eh, haz algo, diles, di que no, eh, que no, y le dije, no, tío, las normas están para cumplirlas, claro (ríe) si tú has sacado el teléfono móvil, lo has encendido, la profesora te ha suspendido porque has hecho una cosa que no tenías que hacer. Claro. Pero es que no estaba copiando, me da igual. Si, ya sé, si probablemente ya también sepa que no estabas copiando. que
7: claro. Porque
1: simplemente has encendido el teléfono móvil. Claro. Pero es que lo que no sé es por qué narices has encendido el teléfono móvil en mitad del examen. ¿Qué, estabas, qué,
7: qué esperabas?
1: ¿Un mensaje sí. de alguien o qué? Porque que, pues, no lo seguro, entiendo, claro. Bueno, pues no, en mitad de un examen no enciendes el teléfono móvil. Te esperas a que termines el examen y salgas del colegio.
7: Pues efectivamente, ¿no? yo bueno, creo que pues viene muy a cuento. Claro, se tuvo no, no. que
1: aguantar y con claro. el suspenso, claro, pues evidentemente. Claro,
7: pero eh, tuvo ese mensaje de su referente, eh, uh-huh. es importante el mensaje que le das entonces él él asume asume lo acepta porque tú se lo estás diciendo, entonces no le gusta, pero lo asume, es más fácil para él. Esto es parecido, es decir, aunque yo esté en contra como padre, que mi hijo quiero que tenga allí, poder cogerme hoy, es mejor darle el mensaje al independientemente que yo luego pueda hablar o pueda tener un disenso con el director del centro, porque quiera, pero a nivel eso, pero a, a, los, a los hijos hay que darles primero para facilitarles, porque si llega allí poniéndose gallito, porque esto no es normal, yo lo he dicho con mi padre, entonces es importante en esta debate que hay, un poquito no mm-hmm. que, que, que eso sí, que haya como un hilo conductor que el centro es el que, digamos, tiene la mm-hmm. sartén por el mando, o sea, por el mango, y luego pues las leyes que hay a nivel institucional depende de, de una autonomía o de otra, pues bueno, tendrán mm-hmm. que ceñirse no se va tampoco uno a cambiar de, de ciudad por eso, ¿no? Mm-hmm.
1: Esto entiendo, Verónica, que, que, que también hay que explicarse a los padres, ¿no? Eh,
7: uh-huh.
1: sí. Esta labor de, de explicar de hacer pedagogía con los adultos, ¿no? Con los progenitores es importante, ¿no?
10: Sí, de que, bueno, vean también lo que decíamos, educar un poco en, en el ejemplo y que vean pues, el ejemplo en casa, ¿no?, de uh-huh. que hay que utilizar el teléfono móvil, pero hay que también eh, cumplir las normas, ¿no?, que
7: que, que del centro, vamos,
1: uh-huh. es importante. Uh-huh. que están para cumplirse, están para cumplirse claro, uh-huh. es, así es. ¿no?
7: Sí, sobre todo no posicionarse uh-huh. en ese Esto es una exageración, es total. Es decir, es que realmente. Es que no es una exageración. Eh, es que yo creo que esto es, lo primero, yo. esto
1: es lo primero que tenemos que dejar claro, que no estamos hablando de algo que sea una exageración. Es que efectivamente el uso del móvil en el colegio está, está, está siendo claro. especialmente perjudicial para, claro. para el desarrollo intelectual y para el desarrollo emocional de los, de los niños, ¿no, Verónica? Eso es.
7: Sí. 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 Llevamos desde yo creo 1996 que empezaron los móviles, sí. luego ya con los uh-huh. datos y todo, entonces eh, tenemos ahora un bagaje, cosa que no teníamos anteriormente, entonces ahora mismo hay estudios y tal, y es decir, y por fin, fíjate tú cuántos años hemos tardado en llegar a, esta, a uh-huh. que esto se pueda plantear ya, llevamos bastantes uh-huh. años, es decir, y qué no se ha visto, se ha visto de todo ya. Y ya bueno, tiene que es que ser un lo, claro clamor. es
1: que el, el siguiente paso claro. además que si no se pone unos límites eh, es la introducción de la inteligencia artificial en, en, eh, a través mm. de esas pantallas en los propios en, en el propio desarrollo escolar de los niños y Eso esto es. que tiene sus ventajas pero también tiene sus inconvenientes
7: efectivamente ¿no? efectivamente entonces eh, con la inteligencia artificial es algo ya que, uh-huh. que nos va a desbordar por completo pero hay que poner límites al campo hay que poner, dicen que no se pueden poner puertas uh-huh. al campo esto es como un uh-huh. campo de puertas abiertas pero estamos hablando de menores estamos hablando de menores y, uh-huh. y se puede hacer perfectamente. Y lo único que nos tenemos que poner a ello. Y sobre todo, yo lo que pido es uh-huh. mucha, es decir, quien tiene que cumplir todas las leyes son las plataformas. Claro. Estas son las primeras que tienen que cumplir con esos niños que se meten sí, o con vi, lo que les. Eso, es eso es me lleva ahora
1: al otro asunto. Es. Regular un poco el
7: acceso, ¿no? Al, uh-huh. y
1: ser
7: limitado. Para limitado, uh-huh. Para, y para y cosas. Y cosas.
1: Porque, Verónica, por ejemplo, en, 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 eh, decir, te, yo te he puesto el ejemplo de la inteligencia artificial. ¿Vosotros estáis percibiendo ya que hay un... Una, si hay algún abuso del, del uso de la inteligencia artificial en, por, los, por los alumnos en los colegios? Eh,
10: sí que es verdad que sí. Sí que es, no hay estudios, eh, porque es un hecho reciente. Es, muy,
1: es todavía muy reciente, claro. Sí.
10: entonces, entonces eh, estamos investigando un poco y te, las investigaciones son escasas. Uh-huh. pero sí que eh, se sigue dando desde hace unos años eh, sí, el, el uso de, de la inteligencia artificial en el contexto escolar sí.
1: uh-huh. Oye, tú eres eh, experta en, en esto y eh, apuntaba a Pilar desde una perspectiva de género me interesa mucho esto ¿hay diferencias en el uso del móvil en los colegios entre los niños y las niñas?
10: Sí, porque el, el uso eh, es distinto sí. hay estudios que confirman que el uso, por ejemplo, aplicaciones, como es el caso de, de Instagram, sí, que si es verdad que hay abuso, no, le, eh, adicción porque adicción pues bueno supone otro ¿no? un paso más adelante, pero sí si que es verdad que en Instagram eh, las niñas tienen eh, mayor abuso, o sea, tienen, uh-huh. sí, y acceden a edades más tempranas.
1: Qué curioso y los niños.
10: Los niños sí que es verdad que, por ejemplo, es más eh, videojuegos eh, sí que es verdad que en un mayor porcentaje eh, acceden también a edades tempranas, pero es distinto. Las niñas es más por el tema de la imagen. eh.
1: Curioso. Está más asociado. Está más asociado, Ah, sí. a, a, A yo quiero ser una influencer, ¿no? Eh... <risa> sí, bueno, sí, sí, son, es los eso, referen- son los referentes, lo referente. que tienen, ¿no?
7: Sí, 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 la imagen donde tú te te te, te, cibes, te pones, te... realmente, claro, efectivamente, mm-hmm. los videojuegos, mm-hmm. más, bueno, pues es que el género pues pesa. Los, los hombres van, son, son sí, los niños son más sí, de videojuego de la pantallita,
1: sí, de, videojuego, de, la pantallita sí, de
12: videojuego y las niñas son más de de, de, sí, del, del, de, de, de la de, comunicación. De, tú
7: sabes que el de, lenguaje de, las niñas suelen. No, fíjate tú, yo no me he metido a eso, yo siempre oído y no me he metido a saber lo que el lenguaje es decir que las niñas hablan antes (ríe) lo voy a mirar porque fíjate tú en ese aspecto como psicólogo lo voy a mirar es decir, el el tema de la comunicación no el tema de la comunicación, digo pues si esto fuera cierto realmente que no fuera una creencia falsa no que se ha montado acerca de eso si esto es así que en comunicación, porque no tiene por qué es decir, hay hay diferencias individuales pero al fin y al cabo el cerebro de un hombre y una mujer salvo el peso y bueno, el el tema hormonal ¿no? pero luego es decir que realmente el lenguaje de la comunicación, no sé por qué estaría, porque he oído siempre yo eso toda mi vida, que las niñas como empiezan a comunicar hablar antes, empiezan a hablar antes, uh-huh. si esto fuera así, es decir, realmente que las niñas con Instagram comunicaran antes, su imagen y tal pues tal mejor uh-huh. podría estar fundamentado en algo de eso, que te digo, no lo sé
1: eh, os, os pregunto a las uh-huh. dos Verónica y Pilar, porque... Eh, uh-huh. la la, la ley es un anuncio, no no sabemos todavía contenido, ¿hasta dónde debería llegar? O sea, ¿qué creéis que, cuáles son los aspectos que debe regular o cómo debería de hacerlo la la futura ley que que tiene en marcha el gobierno para esto?
10: Eh, Yo creo que no no deberían poner una prohibición total, porque eh, ya están acostumbrados, han nacido con... (ríe) Son con el teléfono eh. móvil uh-huh. el, el hecho de no poder tener acceso de forma instantánea pues le supone un poco un estado de nerviosismo Entonces, la prohibición total creo que no no sería pues la solución porque bueno el teléfono móvil eh, puede ser una herramienta de de gran utilidad también en el ámbito educativo siempre regulado y eh, que esté supervisado por los docentes uh-huh.
7: yo comparto con Verónica lo del prohibir y simplemente la palabra prohibir ya hace ir al propio adolescente en contra y hace hacerlo más atractivo no ah pues allá me voy yo lo que está prohibido entonces sí de regular siempre luego sí que soy partidaria de realmente es decir no es necesario sacar el móvil personal en el aula absolutamente para nada no es necesario, y luego ya en cada centro, pues no es lo mismo a lo mejor un instituto, que estemos hablando de, de primaria, que estemos hablando yo creo que ahí habrá que enfocar en cada parte lo que sea pero por supuesto la, la era digital y la era digital, es decir no podemos apartar a los niños de sus móviles aunque sí no podemos tampoco tenerles con móviles y que eh, pongan todo el foco en, es decir, en lo que les es atractivo sí. es decir, me comunico con mi móvil o voy a decir este que es tonto o que está o que tiene gafas a, al niño para molestarle, no. En el aula, esto fuera, desde uh-huh. luego está claro. Si me dicen que, que lo quitan en el colegio por completo, o sea, pudiendo llevar sus móviles, pero que no pueden encenderlo, uh-huh. bueno, tampoco estoy en desacuerdo. Uh-huh. Eh, tampoco estoy en desacuerdo, eh, pero por un motivo. Porque, es decir, yo me pregunto, ¿cuánta eficacia tiene ahora los móviles en los centros educativos? Sí. ¿Cuánto de eficaces son los personales? Pues lo que hacen más bien es quitar la atención de, a lo que se tienen que dedicar. Entonces, pues bueno, ¿y cuánto de eficaz sería que puedas llevar tu móvil y lo enciendas cuando salgas? Es decir, como en tu horario de trabajo, pues Yo,
1: bueno. Yo, Verónica Pilar, siempre pongo el ejemplo de que en Silicon Valley, que se supone que es el, 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 el centro mundial de la tecnología... Eh, los altos directivos de estas empresas, en eh, los colegios que tienen allí han prohibido el uso de las tabletas y de los móviles a todo, los niños. En toda, el, la tecnología. En, en toda, toda la tecnología. Estor, y Entonces,
7: no altos directivos, los que han creado las sí, redes sí, sociales y todo, eso, que ya es que eso, eso. esos... Están con pizarras eh, claro. blackboard, verdes, uh-huh. o sea, de las de toda la vida con tizas.
1: Es decir, que si, sí. si ellos que son los los generadores de todo esto, claro. son los primeros que ponen de, claro. lo limitan, ¿no? Algo, algo deberíamos algo, hacer el resto,
7: ¿no? Algo saben, efectivamente. Entonces eh, yo estoy por regular y por otra cosa muy importante, que uh-huh. es educación y educación en, en, en el uso de la tecnología porque desde niños tienen que aprender, pero claro, los, las familias, como te digo, los padres tienen que aprender también, porque sí. si y yo estoy diciendo que mi niño es de esto, pero es que yo estoy también con el móvil uh-huh. de, excesivamente pegado. Pues.
1: Verónica, esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, pero ¿cómo percibimos que un niño está, ha caído en una adicción?
10: Eh, pues eh, alterando cuando se ven provocadas la, las horas de sueño, uh-huh. sobre todo. Y, bueno, claro. O que se tiran hasta ahora frente a la pantalla y no son capaces pues, de despegarse. Uh-huh. Eh, que van a los colegios, pues se duermen en los colegios, eh,
7: están distraídos… Y sobre todo cuando tienen excesiva irritabilidad, tanto cuando no pueden conectarse como cuando están conectados y tienen que desconectarse, ¿no? Entonces, vamos, casi te insultan y todo, o te contestan malamente, ¿eh? que ya voy, <ríe> porque lo estás llamando a comer.
1: La individualidad entiendo también, ¿no? Son niños que socialmente no tienen no tienen no tienen amigos o tienen amigos, pero no salen, no, no, no interactúan, ¿no? Bueno.
10: Sí, el proceso de, de socialización es totalmente
1: distinto a como era hace décadas. Uh-huh. A mí una de las cosas que más me, me, me llama la atención o más me sorprende es esa interactuación, por ejemplo, a través de los juegos. No, eh, no es que mis, estamos, estoy conectado con mis amigos eh, jugando al Fortnite o a lo que sea. ¿no? Entonces, claro, esto para los que somos adultos y que no nos hemos criado con eso nos resulta curioso, ¿no? Pero, pero ellos interactúan a través de sí. a través de los juegos. Es algo es algo que me, que me sorprende mucho, ¿no?
7: en redes de, de contacto a través de de los videojuegos.
1: Sí. 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 Uh-huh.
7: La verdad que son muy terapéuticos y a nivel social sirven mucho, pero también tengo que hacer una llamada de atención ahí, porque, por ejemplo, yo uno de los casos que llevé de un chico que, que no se relacionaba mucho, es más, se sentía mal en las relaciones presenciales, digamos, ¿no? Te estoy hablando de un chico de 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Que él se relacionaba eh, él se relacionaba únicamente pues con los juegos a través de esto, que está muy bien, pero ¿qué ocurre? Eh, está muy bien pues para que pueda... Eh, uh-huh. relacionarse socialmente como, como, como todos, pero es decir ahí le falta una parte, sí. porque eso va a faltar siempre en el mundo, entonces era necesario exponerle a cumpleaños de amigos a todo este tipo de cosas uh-huh. es que no me gusta y no me siento bien, bueno, pero a ver, hay unos mínimos, ¿no? Yeah, claro. Entonces, siempre en las relaciones presenciales se van a aprender unas cosas que mmm, no se, digamos, no te las aporta tanto el, el, a través de juegos, las interacciones a través de juegos tal. porque Porque tú cortas cuando quieres, cuando no te gusta lo que te dicen, pues cortar. Te, te vades antes, entonces eh, está bien eso, pero no es suficiente. Además, hay que aprender a gestionar...
1: Pues eso es. El eh, mundo de Verónica Jiménez y Pilar Rodríguez pues sí. eh, concluyó conclusión buena ley. Eh, ojalá regulación se ponga en marcha y
7: educación
1: y nos ayude a mejorar un poco la vida de, de nuestros alumnos en los colegios. Eso un es. abrazo a las dos. Cuidaros y muchas gracias.
7: Muchas gracias. No, gracias adiós Fernanda. Verónica.